0: Estamos ao vivo! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Metanoia Cast, o podcast da mudança de mente. Quem vos fala é Paulo, sou o host desse podcast. E comigo está Bruno Carvalho, um grande amigo nosso, sem também falar um, um pregador, é, nomeado aqui, o cara mais famoso aqui de Goiânia. Para quem conhece aqui, sabe do que eu estou falando.
1: Boa tarde a todos aí que estão assistindo a gente também. Obrigado pelo carinho de todos. Estou aqui com um amigo, irmão, Paulo. E conhece minha história. Vamos estar tá dividindo um pouquinho de pensamento hoje, experiências... e sei que será muito edificante para todos nós.
0: Para você que está nos acompanhando aqui ao vivo no, no YouTube, sejam bem-vindos, tá? Os comentários estão abertos, você pode estar compartilhando conosco aqui, participando, que nós vamos estar falando aqui, tomando um tempinho aqui para a gente estar tá respondendo as suas perguntas, a interação da galera aí, tá? E para você que está escutando a gente nas plataformas de podcast, no, pela Apple, pelo Spotify, é, o que, que é o Metanoia Cash? O que é o Metanoia Cash, Bruno? Tava, tava falando com você fora aqui do ar um pouquinho mais cedo. Surgiu, cara, de uma. de uma, como é que eu posso dizer? De uma urgência, uma, algo que tava queimando meu coração já tinha um tempo. O que, que acontece? As, o mundo tá louco, cara. Se você voltar um pouco. A um, a um, a um, cara, não precisa nem voltar tanto. Se você voltar um, alguns anos atrás, você vê que o mundo mudou sim, de uma forma completamente que chega a ser assustador.
1: Era uma bomba relógio, né? Acho que essa pandemia apenas explodiu sem tava que estava guardado em muita gente. Então, as pessoas tornaram muito mais impaciente do que são, colocaram um povo livre, igual pássaro, dentro da de gaiola, e entenderam que nem um passarinho ali é porque não pode voar a vida toda, você tem que pousar, liberdade, tola, ignorância, e agora estão sentindo na pele, né que cada um vai ver olhando no olho, no olho conversando, eu falar agora, as pessoas tiveram que aprender, né? O que é família, sentar na mesa e aguentar de fato.
0: Cara, é verdade. Isso aí é, é uma coisa, podemos dizer que é uma coisa boa que surgiu dessa pandemia quando começou ano passado, né? É, no início a galera ficava toda assim, pô, maravilha, férias, sem, férias ganhando ainda, né? Vamos trabalhar em casa e vamos ganhar dinheiro ainda. É, mas, cara. Isso fez realmente aproximar mais as famílias ainda, porque a gente não naquela correria o tempo todo, né? O pai saía, chegava em casa, o filho tava mexendo no computador, mexendo no celular, e aí vai dormir, não tinha nem que culpa, você morava dentro da mesma casa, mas parece que não era assim. E com a pandemia realmente acabou que aproximou, é... tirou, tirou o véu, né? Tirou um pouco do véu do tempo que tava ocupando essa parte de aproximação. E só que infelizmente, cara, eu acho que sim, a gente perdeu muito tempo até chegar a esse ponto de reconhecer que, que, caraca, eu não sabia que a minha família era tão importante para mim assim.
1: Foi necessário, né? Passar para isso para entender o valor.
0: E o valor que putz, muitos já tinha esquecido, né, cara? Isso é coisa que a gente cresceu com isso, assim, culpado mesmo é a nossa geração, porque Olhar na geração dos nossos pais, ainda eles têm essa esse afeto, né, que é do da tradição deles. E a gente cresceu com esse mesmo afeto que o nosso pais ensinou. Só porque na nossa geração foi, cara, a tecnologia foi avançando, as coisas foram mudando, o mundo foi mudando. É até
1: uma uma visão que a gente estuda muito na, na filosofia, que no, no tempo de das cavernas, todo mundo estava no mesmo lugar em volta da fogueira.
0: É exatamente isso aí. É o aí. cenário, né? Exatamente. Vou
1: então, volta da fogueira pra se alimentar. Depois que sai a fogueira, o homem começou a ter a televisão. Pô, é. Então a gente começou a tirar o olho da fogueira pra olhar pra alguma coisa. Então eu paro de olhar pra você pra olhar pra algum lugar. Então a gente já saiu da roda pra virar um semicírculo. Desse semicírculo eu olho pra um outro lugar. A família tá no mesmo sofá, do lado, mas eu não tenho mais atenção dele. E depois inventaram isso daqui. Então antes a visão era para baixo da fogueira, para o mesmo lugar, para pessoa. Depois virou da televisão. Olhamos para um lugar mesmo estando lá da pessoa, sem dar atenção para ela. E agora estamos do lado da pessoa, sem ouvir a pessoa, sem é. entender nem o que as pessoas estão gritando lá fora. E querendo viver o nosso mundo. Então, chegou o momento.
0: Né? A gente acaba que começa a viver dentro de uma bolha. né? Tem uma frase, cara, antiga em inglês, que fala sobre o celular... Não, fala sobre tecnologia, fala assim... Tecnologia, É trazendo de perto aqueles que estão longe e afastando os que estão perto. Praticamente isso, né? A pessoa tá assim... Cara, isso assim, cansa, né? Eu e minha esposa mesmo, a gente vai sentar para almoçar em algum lugar, vai sair para jantar, e a gente tem que falar, vamos deixar o celular de lado, porque a gente tá vem pra para conversar, né? Então, bater um papo. E você pode olhar, cara, é sempre assim. Você tá um casal ali almoçando junto, e um lado do outro, e cara, e assim... E aí, como é que foi seu dia? Bom, Salve bom, né? Tá na
1: mesa, na mesa, não tá nem olhando pro amigo.
0: Cara, é desse jeito. Bora sair, bora, chega lá, tira aquele selfie, né? Só para falar que tá reunido com a galera e depois disso fica lá, cara. Sim, cara, tecnologia, é bom pra caramba. Cara, pensa você, for parar para pensar uma coisinha, a gente não teria nem isso, daqui não teria o avanço que tá hoje. Só que tem que saber dousar né? Você tem que saber utilizar, saber usar pro bem, usar para o mal. Tem que ter limite. Se você não conseguir colocar limite nessas coisas, acaba a que viram... Exatamente, os dois têm um efeito. O que vai mandar é a dose.
1: Esse negócio, eu acho que você lembra, na época, tinha um pessoal que sempre andava com a gente, né? que viajava nas argentas. a gente colocava os celulares na mesa ou daquela cestinha aqui nos lanchões. Sim. E quem mexia esse primeiro pagava a conta.
0: Cara, e assim, é, uma, é algo que... É, acaba que a, 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 o Covid ele fez a gente esquecer um pouco, né? Porque assim, cara, até até dentro de casa no início, cara, a TV era o tempo todo morreu tanto, morreu tanto, tá? Você tinha medo de sair lá de fora. Passaram tanto medo para gente que chegou até ficar com medo até de respirar, puxar o ar para respirar. E aí, devido a isso, a gente, eu mesmo, eu fui um dos da pessoas que assim, não desligar televisão, vamos desligar um pouco do mundo, né? Só porque hoje em dia tudo a gente que a gente consegue saber do que tá acontecendo ao redor do mundo tudo através do celular. Então, assim... Entre aspas, a gente para de Inclusive, para de viver... Igual você falou, a gente estava numa, numa roda com a fogueira... Parou, saiu da fogueira, começou a olhar para a prisão... Agora está olhando para o celular... E agora a gente fica dentro dessa bolha do celular... Que a gente não fica querendo saber... Para a gente saber o que está acontecendo lá fora... Nós temos que olhar para o celular... Então, não, entendeu? Não, tem mais, não tem nem mais aquela social... Aquela, aquele... Olha, com a comunhão de social, com o que você tem, com, com o vizinho. Cara, eu moro aqui no apartamento aqui com 80 não famílias. Não conheço ninguém. Que <risos> tem dois anos que eu moro aqui. Um <risos> cara, e não tem. Não tem. Não... E assim, eu tenho um vizinho aqui que, quando manda mensagem aqui, mas é pra vender alguma coisa. Eu não sei nem como é que cara pegou o um telefone. Mas sabe? Tipo assim, mas o que é isso? E o engraçado é que eu tô até contando com a minha esposa esses dias. Esse mesmo cara, né? É um casal, inclusive. Eles conversam, mandam pelo WhatsApp ali. Cara, maior educação do mundo. Gente boa. Mas quando você vê a pessoa pessoalmente, é o um bicho do mato.
1: Ah, é, isso é muito. É virou... Virou um, um lugar de segurança, porque pessoalmente falar olhando o se seu olho e te escutar. E por mensagem, nós temos tempo para responder, tempo para pensar. Então, nós escrevemos um milhão de kkk com a cara fechada <risos> É verdade. Então, virou uma forma das pessoas se revelarem sem aparecer, né? Essa é a maior verdade da internet. É um lugar que todo mundo se revela, mas não aparece.
0: Cara, é desse jeito. O, o, a gente esconde, né? Fica escondido atrás da tela. E isso, é, isso já é comum, mas eu, eu ainda acho engraçado, mas ainda é comum você ter esse tipo de comportamento. A pessoa ali... Tch, gostoso? Seu lindo! Aí, bora encontrar? Bora! Que eu vou te pegar. Aí, quando você fica <risos> pessoa, a pessoa fica... Oi, tudo bom? Então, a, a, e aí, o que eu estava falando? A, a metanoia, né, o metanoia cast, ele justamente surgiu baseado nessas coisas que têm acontecido com o mundo hoje, que a gente sabe que nós somos cristãos de acordo com a Bíblia. Quem estiver escutando também sabe que, cara, isso... Não é de ficar assustado. Isso está na Bíblia. Nós já estávamos esperando por isso acontecer. Vai acontecer mais coisas ainda. Só porque a Bíblia usa, ela usa termos que não é o que a gente usa hoje em dia. Porque naquela época é diferente. O vocabulário é diferente. Mas a Bíblia fala lá que no final dos tempos... A tecnologia iria avançar. O amor de muitos iria esfriar. né? E a gente vê hoje, esse, falando do caso aí do, do Lázaro, aí, cara. É, ontem mesmo parece que saiu uma, um vídeo dele trabalhando. O cara, não sei se você viu, o pessoal postou um vídeo dele que parece que a, a galera do setor dele, que ou os, acho que os amigos de trabalho dele lá, fizeram uma vaquinha, compraram uma bicicleta cargueira para ele. E o cara todo feliz com a bicicleta, agradecendo o pessoal. Falou que ia colocar ali um salgadinho para vender, alguma coisa, sabe? Até e então de... normal. Até então normal. E depois em outras, outro vídeo ele roçando um pasto. Ou seja, trabalhador ali de braçal, ganhando a sua diária e tudo mais. E do nada o cara surta e começa a matar todo mundo, cara.
1: Só que igual eu falo, a pergunta é, do nada de quem?
0: Não, exatamente. A gente fala do nada que o pessoal, para gente que está acompanhando...
1: Gente. É o cálculo, né? É igual eu falo, se eu vou roubar um banco, eu não fico dentro do banco de gritando que eu vou roubar o banco. Eu quero ser a pessoa mais comum possível, ou até então alguma coisa pode vir, né? são dois fatores a gente analisar também.
0: Exatamente.
1: Ou, ou é calculado ou é um momento, é um surto, né?
0: É um surto, é um surto.
1: Ou é um surto, é, um surto é calculado. Aí a gente consegue avaliar a mente quem tá operando, mas esse cara não acordou também. Penso, da noite, putinho e não vou fazer nada. Acho que eu vou limpar não uma é, galera
0: ali. Não, não é, não é bem alguma assim. Alguma
1: coisa explodiu dentro dela. Não
0: é, não é de bem de assim. Em ambas
1: as partes. Eu Exatamente. O tá lado mental. Mas também, agora trazendo uma área que é verdade, igual a gente tá falando aqui. Não é questão de religiosidade Sim. Mas nós sabemos que é verdade. de um lado. Sim, o sim. O sim. O sim. O sim. O sim. E até falando que ele era muito envolvido né, com é, a gente
0: Pois é. A mãe dele é feiticeira. E é, alguma coisa assim. Até saiu
1: uma reportagem do pai dele falando que tem uma sombra que ele guarda a que, é... que ninguém vai achar
0: ele. Que ele carrega um livro dele e tal. E sim tipo assim, cara, eu, eu, eu sei que isso acontece tudo, né? Isso não é, não é mentira. Mas eu sei que isso é possível. A gente sabe que isso é possível. Mas... Mas, igual você falou, para nós é do nada. Foi de repente. Só que a gente não sabe qual que é o problema que tem enfrentado passado, psicologicamente. Você tá estudando psicologia, você sabe mais que eu, né? Já tá tendo, né? Você tá estudando, você vai perceber, já tá tendo uma procura muito grande psicólogos, Porque o uhum. pessoal tá surtando. É igual foi, foi muito de repente, né? Foi muito de repente a pessoa é, tá ali no seu dia a dia, na sua rotina, e de repente. Aí tem que processar, a pessoa não consegue. É aquela questão. É mais ou menos assim, você já viu uma criança autista e quando você tira alguma coisa dela que ela é está acostumada, o, costume, o que, é que acontece com ela? Uhum. Ela começa a ficar brava, fica uhum. estressada, é mais ou menos o que aconteceu, cara. E para pensar uma coisa de ano, ano passado para cá, tanto suicídio que tem acontecido no, no Brasil, isso, né? não Mas muda
1: só logo você assim. não, não deu tempo nem de digerir, Isso né? é a verdade. Não, não, deu. não é nem o processar, é o digerir, porque foi tão rápido. Eu me lembro na época que foi na época que nós estávamos fazendo um evento aqui que era na época da Almadego, né? Sim, sim. E foi na semana que deu surto. E confesso que nem eu foi. acreditava muito, assim, nessa, nessa questão. Eu fui acreditar de verdade que essa pandemia era real... Quando fecharam pra gente aqui a 44 e os shoppings é, fecharam. É. Ali eu vier é, pra fechar um lugar desse, que Cara, é um o foi... polo de emprego, industrial,
0: renda, alimentação. Ah, aqui, é. ali eu acreditei. Eu acho que, também, eu acho que esse aí foi aonde que minha, minha ficha caiu. Que eu andava aqui na cidade, aqui em Goiânia, e as ruas estavam vazias. Mas parecia um feriado. É, mas virou um feriado Mas você realmente, cara, você ia lá para 44 no final Nossa, de semana?
1: Nossa, teve um período que virou meio que um, um Day Walking Dead ali. Né? É Exato. Porque assim, cidade. é igual eu falo, os mendigos, o <risos> que acontece? O mendigo tá na rua e ali é uma área que, leva, que vai muito, muita gente para fazer ação social. Muito. E simplesmente eles acordaram um dia e ninguém foi levar nada para eles. Aí acordou aí... um dia que todas as lojas abrem, as lojas não abriu. Aí deu num segundo dia e ninguém apareceu para levar nada. E as Quem lojas não ficou? abriram. Aí o que acontece? Eu falo que eu passei lá algumas vezes. O que estavam fazendo? Eles estavam fechando a independência do tudinho com pedra, pau e porrete. E qualquer carro que passava lá, eles apedrejavam e quebravam tudo para tentar roubar alguém. Porque acabou a comida, a alimentação, a roupa, Cara. tudo deles. Então virou isso em Goiânia, vivemos isso. Até um preto que eu passe lá noitezinha, meu carro também quase foi por conta disso. Sério? Porque acabou. Graças, não
0: mostraram isso. Acabou no a alimentação,
1: acabou a alimentação, acabou tudo. Acabou sustento, acabou edredom, acabou marmita, acabou a loja, acabou a visibilidade. Então eles acordaram, todo mundo sumiu, ninguém apareceu. Porque até então não apareceu nem de máscara Porque foi o isolamento Nem de máscara exatamente Nem o de, ficou de máscara Então simplesmente eles iam ver isso aonde? Não, ver uma televisão em algum lugar Não tinha nenhum lugar aberto Não tinha Eles não iam na farmácia E na farmácia não tem televisão então, não tinha notícia nenhuma. Não tinha um celular acesso a nada. Começou a comunicação, mas pelo menos umas duas
0: semanas aí... Virou uma loucura. Você para pensar uma coisa comigo. Por exemplo, a gente assim, a gente que tá acompanhando as mídias e tudo mais... Ficou sabendo disso acontecer. E eles que não tem celular, não tem televisão, não tem casa... De repente, estão acostumados com aquele... Né, o normal rotina. mesmo da rotina semanal de acontecer. O pessoal levar lá alimentos para eles. Então, ali
1: foi a questão. Só que eles... Eles entraram nesse período em casa, é, na rua, nós entramos em casa. A gente entrou em casa. Então é igual, é igual sempre brinca, nós vivemos os dois lados, do desespero ao tédio. Porque muitas pessoas nesse ambiente ficam entediado Eu cansei de assistir as séries. E tem gente que não tem televisão em casa. É, o canseio, tem gente que engordou 50 quilos na pandemia. Tem gente, que de fogo. tem gente que morreu de fogo na pandemia. Eu falo que a gente começou um projeto social. Eu é, mais um amigo você e nós doávamos, em, em média, de 40 cestas por mês. Na pandemia, a gente tava fazendo 40 cestas por semana. Nossa, por semana, dois caras rodando Goiânia. Aí era mais por um mês, começou só sair por semana. Foi por semana. Né? Um pessoal do Ceasa aqui também, de Goiânia. Eu fui um dia lá para tentar fazer o cadastro e me reconheceram lá também. Souberam do projeto para me ajudar. Aí me ajudaram, mas eu não tinha como buscar. Buscava tudo meu carro. Colocava um cara, monte de cara, coisa no cara. carro. Aí um dia um amigo nosso falou: Cara, eu tenho uma, uma caminhonetezinha, aqueles baú aquelas caminhão baú. Sim. Fechado? Sim, sim. Só todo final de semana o caminhão baú de vocês. Aí eu pegava esse caminhão baú na sexta-feira, ia no Ceasa, pegava as coisas, tudo, enchia o caminhão, limpava tudo, mas esse amigo meu distribuía a cesta básica. Para você ter noção, na pandemia, não podia sair, ninguém pode sair de casa, proibido de sair. Eu rodei 22 mil km. 22, 22 mil km.
0: 22 mil km, KM em, em, nossa, em uma semana ou por mês? Isso deu em
1: quatro meses. Rodei 22 mil km na pandemia, deu no isolamento. Dentro
0: de Goiânia.
1: Dentro de Goiânia. Rosinha, rodei Trindade, Aparecida, até Santa Bárbara. 22 mil km
0: levando cesta básica. A, a, a demanda aumentou demais. né Muitas pessoas, é... algumas, na verdade, conseguiu trabalhar em casa, né? É. outros não. Outros tentaram fechou hum, o descobriram o um emprego, né? Um dos emprego, exatamente. E outros perderam. E muita gente perdeu. E sim, o pessoal fala... Ah, mas cara... Se você for parar para pensar bem... Os empresários não estavam aguentando cara ficar pagando para o pessoal ficar em casa. Se não tinha necessidade, não tinha nem como trabalhar em casa. E aí você fica querendo... Pensando um jeito de, de, de tentar sobreviver e pagar as contas. Porque se, se suspendesse o aluguel, suspendesse a energia... É, era era top, né cara? Mas o pessoal não... não Cortou e aí você, como é que você faz? É igual o meu caso, eu vivo de igreja, igreja aberta. Você, exatamente, isso que eu A igreja fechou. Você vive da obra, cara. Né? E você não tem salário. Você, a sua, a sua a forma de renda é... você, você via, é, Exatamente, fazendo agenda e tudo mais. Aí as igrejas de repente... É, porta não pode, isola... Não, não é, não é que não pode. Acabou o né ficou online e tudo mais. Fechou,
1: não isso aí. igual eu falei, eu vivo de viagem, multidão e aglomeração. Cara, e deixa eu até te perguntar... Como é que foi esse período para você? Foi o período que eu mais o cuidar de Deus. É isso que eu ia falar, assim... É, é desafiador, porque para nós que somos homens que sempre pagam as contas, e eu, desde os meus 13 anos, pago minhas contas, né? Tá para quem não sabe, eu saio de casa com 13 anos de idade. Então, assim, o que me salvou na pandemia foi um presente que eu ganhei, que foi quando eu ganhei o carro Sim.
0: eu contei para você. De... Fora, da, fora de lógica, é, coisa dessa. Pra... Cara. O cara não tá conseguindo pagar as contas. Agora vamos mais uma despesa. Mais uma despesa. Ainda
1: bem que o cara me deu um carro quitado, é né? nada, mas combustível eu pagava. Combustível, né? Então o que me salvou foi esse presente que ele me deu. E dentro desse presente, um valor que ele tinha separado pra me abençoar. Nossa. Mas se não fosse isso daí. É,
0: tirando providência, tirando tudo, minha casa seria parecida. Né? Cara, esse é que eu acho lindo, da, da, o agir de Deus, assim, como ele faz as coisas acontecer, porque é engraçado, assim, o jeito que Deus trabalha é, chega a ser... É como se Deus fosse egoísta. É muito massa isso aí. Que é tipo assim... Para pensar uma coisa comigo. Imagina se tudo estivesse normal na época. Você tava realmente tendo bastante agenda. Eu lembro de uma época que você tava com agenda indo pro, pro norte do país. Eu em média né? de São 10 Paulo. a
1: 12 cidades por mês. Pois é.
0: Fora os estados que você sair para ir para o Aí eu estados, tinha em média né? de,
1: 18, de 17 a 18 agendas por
0: mês. Olha, você viu quase o mês todo. A 10 cidades por mês. Mais do que metade do mês já tinha passado. <risos> isso assim, não tava mais razoável, né? Aham. Uhum. Aí assim, o engraçado é o seguinte. Imagina que você tava aí no, no auge aí que você tava tendo aí 25, 30 agendas por mês. Você ia começar a ter uma. Né, ganhar dinheiro com isso aí pra você sobreviver, ia começar a sobrar e você fala, cara, eu vou pegar essa grana agora, vou comprar um carro. Aí depois você ia falar assim, cara, Deus me deu um carro, mas Deus, Deus me deu um carro. Você, você. Tudo bem, você tá pregando a palavra, é o seu jeito de ganhar, né? Inclusive, é, eu vou deixar até bem claro aqui pra quem tá escutando, assim, não é, cara, ser explorador. Você, assim como vários pregadores que vivem da obra, cara, você vive a base de oferta. Então não é cobrar para pregar. Você vai para pregar, porque Deus fala que a gente tem que propagar a palavra de Deus, e você recebe uma oferta naquilo ali. E é todo voluntário. Exatamente. Não importa. Entendeu? Um não para é tipo assim, ah, quanto você. Não, é 10 mil, cara, não quis. Entendeu? Não é assim. E. Se você tivesse tido bastante oferta, você tinha que comprar no carro e pronto. Deus me deu o carro, tá top. Mas assim, Deus, é, é como se Deus, Deus fosse egoísta. É igual eu, eu falo, Deus, Deus me deu condição. Exatamente. Não deu o carro. E eu acho engraçado aqui, é como se Deus fosse egoísta. Deus não dá, cara. Mas na hora que parte mais difícil, que pela nossa lógica não, não, é impossível você comprar um carro, Deus dá um carro. Aí quem deu? Foi Deus, ponto final, não tem nem como ah, falar. Ah, sim, pô, mais é, ou menos. Na... Eu dei entrada, Deus deu o resto. Não, cara, não tem, não tem isso. Meio, <risos> meio. Me. É, então, assim, eu, é, isso é muito lindo, eu acho, de Deus, nessa parte, que Deus, ele. ele eu, tem uma, acho que você lembra da nossa época lá, aquela vez que a gente tava meio. Como é que você fala? Tava lendo aquele livro do Benirrinho do Bom Dia Espírito Santo, toidando, uh -huh. via anjo de capeta, flutuando, tudo que é aquele lugar. Futuando. <risos> um bom dia para em línguas. É desse <risos> jeito. Cara, teve uma vez que. Eu comecei a orar a Deus por uma causa, por uma coisa. Não lembro o que era, não. Então, sim, uma coisa que eu aprendi nessa parte, nessa, nessa, nesse período com Deus foi o seguinte: quando a gente coloca nossa, nosso vontade, força, toda, toda aquela oração específica para aquela coisa, comigo foi assim: Deus, não acontecia, cara, não acontecia. Por quê? Porque eu tava focado em fazer aquilo acontecer. Eu tava focado para conseguir aquilo. E se eu tivesse conseguido, Deus tinha falado: não, Deus não ia ter a glória, 100%. Deus fala, a Bíblia fala que Deus não divide agora com ninguém. Mas a partir do momento que eu falei assim, ah, você quer saber? Deus não quer saber. Não, vou focar para cá. E quando eu olhei para a esquerda, ó, oh, uhum. apareceu. Então foi mais ou menos isso, assim. É mais ou menos assim que Deus age. No momento da sua vida que estava mais complicado, que realmente não tinha condição, cara, não, não, não tem lógica de você arrumar um carro em plena pandemia, que é onde que as suas agendas foram praticamente canceladas todas. Quatro meses? É, não, ficou Muito mais, mais né? Muito, muito mais, né? Muito mais.
1: Porque as coisas fecharam em... Finalzinho de Epa. abril. É, final de abril para... Uhum. Então ficou março, abril, março, maio, junho, julho, agosto. Aí ficou agosto. Aí depois setembro retornou. Então cinco meses direto parado. Sim, na cara. Aí depois voltou final de setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí fechou janeiro, fevereiro. E ficou esses 15 dias, volta 15 dias, 15 dias, volta 15 dias. É, Não teve nada. Mundo. Então se for parar para gerar aí, eu fiquei brincando oito, nove meses sem renda nenhuma. E tem renda nenhuma, com a igreja fechada a igreja e Deus todo mês mandando providência. É isso que eu E conto, não e tem faltou um, alguma conta coisa? nenhuma para pagar, tá, tá atrasada, pagado, graças né? a Deus. Mas é desafiador, mas é aí que você começa a provar de fato o que você fala, ou o que você ministra, ou o que você escuta. Porque falar de fé com salário no final do mês, sabendo o que você ganha, é muito fácil. Ou ministrar a fé no coração de um outro, mediante a realidade que você tem, é totalmente diferente mas você viver isso na pele pra mim foi desafiador aí chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer também um amigo também me abriu uma porta numa empresa que ele tem uhum, lembro porque disso. precisou viajar e fazer algumas cirurgias e fui ajudar ele, foi um período de socorro mesmo foi um período de socorro até onde eu já trabalhava um pouco na área administrativa, eu sabia fazer uhum. até que nós fizemos uma parceria de ficar tantos meses, E foi os meses certinho que eu precisava respirar e Deus mandou providência até as coisas
0: voltarem. o negócio falou, foi uma providência que Deus colocou ali pra. Foi o socorro. o socorro. Foi o socorro. Mas aí depois eu perguntei pra você: e aí, tá firme fora lá? Eu falei: não, cara, já saí já. Saí, <risos> já deu, <risos> deu a cota. foi
1: como assim, pô? <risos> foi, fiquei seis meses. É, foram um seis bom, meses. Foi. Seis meses lá. Foi bom, foi Eu necessário. lembro, cara. Eu
0: lembro pra quem... É bom até a gente contar essa história aqui porque o pessoal não conhece. A gente já tem amizade há muito tempo e, como você diz, eu... O quê? Uns oito anos com esse sete É, por aí. É, oito anos. É que eu tô com um quarto de casado. É, oito anos. Cara, então. assim... Eu lembro uma vez que você começou a trabalhar no escritório de sindicato. Oi. E você tava pedindo a Deus, na verdade, uma oportunidade tudo e Deus abriu aquela oportunidade. assim, a gente sabe que tudo tem uma proposta, né? E você começou a trabalhar lá. Só que eu lembro que uma vez você falou assim, Paulo, cara... É eu tava orando pra Deus, eu acho que era isso. Você tava orando, pedindo pra Deus uma porta, alguma coisa assim, e Deus usou um, um pregador, né? É, no meio do, do, da pregação dele lá, no final, te deu uma resposta da parte de Deus que só você e Deus sabia. E foi mais ou menos, tipo assim, que... Como é que foi? Me conta a história. Como é. foi. Isso, é, exatamente.
1: Aí, você compra. É, exatamente.
0: Eu sei disso, <risos> eu, eu, eu já passei na pele isso aí já.
1: Um passarinho para dar água. Olha pois aí apareceu. Foi.
0: E a sua mente tava aquela questão, cara, eu tenho que tomar um jeito na minha vida que eu tenho que ser o provedor de casa.
1: Moeda. <risos>
0: isso no meio do quê? do casamento? No meio do
1: casamento. Tá doido. Deus falou que em dezembro eu tava em. Eu sou com quem Eu lembro essa história Deus deu, deu em a data. Janeiro, eu dez porque a coisa o Funage terminou e na outra semana.
0: E aí, cara. Que, é, pois é, isso Pergunta agora. O que, que passou na sua mente nessa, nessa, nessa hora? Porque, cara, alguém que tava. Que, que, que não tinha uma renda fixa, né? Você tinha as suas, as suas, é, as suas ofertas ali do mês da, oferta, da, da pregação, que você das suas da sua agendas, vai casar, cara, poxa, vai ter que sair de casa, saiu da pô, casa pô. da mãe, vai ter que pagar aluguel, vai vou ter que pagar energia, tem que pagar água, enfim, a coisa tudo. Como qualquer homem, você tem que dar um jeito. E é, aí, cara, eu, penso, eu, uma oferta dessa, pô, beleza. 20 mil. Então
1: foi uma oferta e pau Sim. então eram as duas respostas que você ah, pensa. Deu cara. Tá
0: trabalhando na obra, então, tá? doido, maravilha. Vezes, Desse de jeito, cara, chegou como o chegou, ele chegou ele chegando. E um, né? hum. ele
1: era o da empresa. Aí, pô, te dá trabalho, e já pega essa empresa. Só pra Nossa. Só que na hora do meu Apertou, me pegou. E resumia, caixa, com aquilo que eu saiba. Sim. A porta de oportunas. É. Então ali, deixa eu o... me ajude. E vamos até o final. E depois vai casar. Quando eu era ali, Eu lembro. Eu Fica, lembro. Né? É, de é, não dá, terra. não dá. Aí eu canso muitas dessas. Esses torneios
0: que você fazia que era realmente. Esses
1: é, também. Uhum, você, uhum. Eu com você. Eu tenho até a boca. Você eu nem balbuciou. Comentou. <risos> Refletir, vê Deus, perdoa-me.
0: Você já tava é, diferente da época que você estava pra casar. E dessa época depois de um ano casado? Você já estava em, um, um, em. Como é que você diz? Com uma outra outro tipo de pensamento. Porque na época ah, você, não tinha, você não tinha essa, essa experiência como um homem casado, como, como provedor da casa, né? como sacerdote. E depois você pegou a experiência, surgiu essa oportunidade você já ficou, cara. Eu. É porque eu... até então meio Verdade, ela viu, trabalhava. E depois disso ficou. Ela saiu de lá.
1: É. Então praticamente. Ela. Então,
0: por enquanto, tava então, tá de boa. Você... É demais, tá você doido. Viu?
1: Aí eu vambora. Na hora eu vi que é tal. Tão... Tentado uhum. de tal hora. Não abra.
0: Há... Olha só. Não abra. Há... Caraca. De tal hora. Estou parando. Não <risos> tem... Quero hora de Nossa. ligar.
1: Rapaz, acabou. De... E aí eu ir pro hum. nem avisou e <risos> então, tem veio. Então eu tenho
0: dolor. Então
1: temos que você acorda? Virado, é. doido, devendo.
0: Somos humanos, né, cara? O povo
1: do, do aluguel te ligando, cobrando, o banco ligando. E...
0: Dá aquela lava na cara é e, e... osso. Eu que tô precisando escutar a palavra.
1: O inferno é Então, ali, sim. eu não posso falar. eu A gente
0: ora para Deus curar a pessoa. E nós mesmos estamos precisando de milagre, né, cara?
1: E se aí, durante depois, curar...
0: Eu... que você falou nesse daí, isso resume-se no versículo do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo, que fala assim... Eu esqueci, acho que é o primeiro texto adolescente. Não lembro direito o versículo, mas fala assim que... A força de Deus, ela aperfeiçoa nossas nossa O poder de Deus, ela aperfeiçoa nossas nossa fraqueza. Então, muitas das vezes, na hora que nós estamos sentindo mais fraco, mais... Necessitado, na verdade, mais despreparado. Igual você falou, é. cara, tem hora que você dá vontade. Pastor, você pode pregar que eu vou estar no banco hoje e é eu vou ver tu pregação. Gente. Eu não quero pregar hoje, não. Eu não, eu... chegar na <risos> Sério? Você nunca escutei, Meu não. Deus, por
1: favor, Acaba a energia. Levanta alguém, o profe... Meia hora e o pastor falar, acabou, você pode ir. embora. Foi de bola, vai não pregar. Não.
0: Cara. Trazendo. Podcast. É humildade. humildade. Exatamente. É aquele que a gente falou aqui usando o seu testemunho do carro, né? Resume-se a isso aí. Entendeu? Quando você acha que tá forte, não tá. É. Então, é maravilhoso eu ter, não é? mais cara. Eu ando de ônibus, do eu não gosto. Eu amo o carro dos outros. Eu gosto de puxar a, é, a cordinha. Eu ligar pra
1: alguém e falar que não pode me levar, eu amo lá fora. É. Vou ler agora comprar.
0: Vou parcelar lá. Mas
1: isso eu lembro. Eu aprendi quando.
0: Claro, lembro, é branco, e, e assim só abrir um parênteses aqui, cara, tem tempo que você fala isso, Paulo, Paulo Deus vai mulher. me dar um carro Paulo,
1: vou viajar, vou de onda vou de carro,
0: mas Deus vai me dar um carro eu falei assim, não eu creio assim, mas eu já, eu acho que eu até uma vez comentei com o Februno você já parou a pensar na possibilidade você ganhar um carro, tipo assim cara, dar um carro pra alguém não é igual você dar uma garrafa de água é diferente, de ué de 30, 30, 30 40 reais. mil, exatamente foi
1: exatamente. mas eu a Sim. eu sei Posso. De... Vai fazer a campanha
0: agora, em sete dias. Também, é um é. Carro. Pra, pra começar, Deus abençoe a pessoal com o carro aí. É, eu
1: não estava, usou alguém.
0: Ah, e não é só questão de, de, de mente estar preparada, ou psicológico tudo, estar preparado. É, tudo, é, é, tudo, é, é, é entendeu? É toda a é estrutura. estrutura. É PVA, Sim. É Por exemplo, você ganhou o carro, Deus usou essa pessoa para te abençoar o carro, mas ele não, não tá te pagando o, o combustível. Não tá, ah, cara. Falo, Toma aqui, se vira. É, entendeu? As ruas, estradas aí. Buraco, ah, tome, troca pneu, entendeu? alguma coisa, PVA, é você. E, então, Deus sabe de tudo. Engraçado, né? Assim, até as bênçãos de Deus pra gente receber, tanto que Deus é organizado, né? Tanto que Deus é faz as coisas perfeitas. Eu, eu, toda, toda vez que eu lembro da palavra de, de organização relacionado à Bíblia, eu lembro daquela vez que a gente estava é, conversando e você comentou sobre a multiplicação dos pães. A organização que Deus usou para fazer... Deus poderia fazer assim, ó. Acabou. Poderia. Eu, sei cunha, eu faço a minha.
1: Exatamente. Pôr
0: de fogo. Uhum. Lá no exatamente. Deserto, exatamente, cara faz sua parte que aqui. eu faça a minha. Deus. Deus, 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 Ele quer sim. Deus, 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 Deus tem... Os planos de Deus para nossas vidas são perfeitos. O fala que os planos de Deus são perfeitos. E, e Deus não é... Não tem é, planos de mal, mas sim de bem. Então, só porque não é assim. As nossas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Na velocidade que a gente quer... Físico. É, eu tô, tô falando é porque eu não vi o vídeo, não. É, é <risos> que... Que hoje é um pedaço. Você não postou, não? Não. Ah, tá menos mal. <risos> Vou botar a amizade,
1: é porque tem uma frase que. <coughs> A frase é
0: muita. Não <coughs> é real. Hum. É, e já escutei demais eu aí. Isso, eu, nuca, eu nunca falei isso porque eu sei, mas eu já escutei demais. Mesmo, Sim. Ele aparece... 99, 99 anos de idade. Ele
1: aparece Abrão com o nome.
0: É, corre. De uhum. Afeição. Tá. É com calma. O tempo cairoso eu de Deus é diferente. Tchau, Deus. A pressa, pressa. O homem, o homem grita. Com pressa, tchau, Deus. Tô sustentando você, eu não tô com pressa, não. Exatamente. Só que certinho, o mais mas... importante também é o que eu te entrego. É como você recebe. Exatamente. Não, não é. É como, né? Não é o, o que você, você vai, receber vai receber aquilo que Deus vai te dar. Agora, como? Como você recebe? E essa frase realmente é. Muita gente fala, cara, Deus tem pressa de abençoar. Deus tem pressa. Cara, Deus tem pressa. Então, tô... imagina se eu não abençoar um alerta. Então, Deus, pigure que eu sou lento. Eu, eu, eu não sou rápido. Eu entendi não. isso. E isso me libertou.
1: E falando de metanoia, eu entendi isso. Porque às vezes a gente, nós vivemos uma meta. Sim. Ou às vezes vivemos uma noia na mente de um outro, perdendo a nossa meta e perdendo o nosso pensamento e entrando em noia, né? É isso, entrando em noia. <risos> por ouvir um tanto é de coisa <risos> entra numa noia é, perde a meta e entra na noia então nós passamos um monte de tempo ouvindo um tanto de coisa e aqui também falo da igreja Sim. por tantas coisas que nós falamos por fé, por crer, por positividade seja o que for mas que não é bíblico, que não é real então o que me libertou o que me trouxe a minha, eu, na a minha metanoia, foi o dia que eu entendi isso. Eu lembro um dia que eu estava em casa, e eu acho que eu até dividi isso contigo, que eu estava em viagem, eu estava no Maranhão, e Deus me acordou três dias seguidos. E no primeiro dia, Deus me perguntou, quem é o seu Deus? E eu falei, é o senhor? Eu mesmo. E Deus não respondeu nada. E num segundo dia, Deus me acordou novamente e fez a mesma pergunta. Quem é o seu Deus? E prontamente respondi, é o Senhor. Desviei não estou sabendo. Né? Mudei de Deus aqui. E Deus não respondeu nada. E nós sabemos que numa cultura judaica, um homem não faz as mesmas perguntas mais três vezes. Tanto é que Jesus fala para o profeta três vezes. Paulo ora três vezes. Porque a primeira vez eu oro porque eu creio. A segunda vez eu oro porque eu estou em desespero a terceira vez eu só oro porque é a minha última esperança mas sei que eu não vou perguntar de novo e se não me responde na segunda não responde na terceira então o máximo que um homem na Bíblia faz pergunta são três vezes e se Deus me perguntava a terceira vez é porque eu não respondi certo e Sim, eu devolvi a pergunta Sim. é igual a gente fala, é né? Voltaire já disse o homem é conhecido na sua sabedoria muito mais por aquilo que ele pergunta, pergunta do que, é que, que, que por aquilo que ele responde Deus, se eu não respondi certo, então devolvo a pergunta quem é meu Deus? E Deus me respondeu, né? perguntaram a Abraão, quem é seu Deus, Abraão? E Abraão respondeu, por esse Deus eu é meu filho. Moisés, quem é teu Deus? Meu Deus, faz abrir o mar. É. Daniel, quem é o seu Deus? Me põe na cova que você descobre. Então, Sadraque, Mesaque, Abedinê, quem é teu Deus? Me põe na fornalha. Você então, aprendi isso, nós só ministramos o Deus que nós conhecemos. E eu comecei a entender isso, que se eu não tivesse a Bíblia para ministrar, eu ministraria o quê? Porque Moisés não pregava o Pentateuco. Abraão não pregava a Gênesis, pregava não. a vida dele. Daniel não parava e falava: Daniel, gente, peraí, eu sou o Daniel, estou lendo o livro de Daniel e vou ler para vocês, vai acontecer. Era a vida dele. Era a vida dele. Então eu entendi: se eu não tiver a minha vida, a minha experiência, eu vou passar a vida contando uma história bonita, mas para sempre de alguém que não é minha. Eu comecei a entender por que, que todo mundo me fala algo ou me traz algo sempre da experiência dele, nunca a minha. Aí eu entendi isso. Que foi o momento que eu parei para sentar com Deus, uhum. ler e entender tudo isso com frases como essa: Deus tem pressa em te abençoar. Nenhuma folha cai do céu, se não for da vontade de Deus. É lindo, mas não é bíblico. Essas frases não são bíblicas. Então isso me destruía. Porque se lembra do tempo que a gente congregava numa outra igreja, que passamos um milhão de coisas, um milhão de julgamentos por questões minúsculas que eu não sabia lidar. Isso me matava, me feria. Quase destruiu tudo aquilo que eu estava
0: construindo. Você estava no início da sua... É, no início da minha fé. Caminhou a sua fé com Deus ali. E era, a gente era
1: julgado, estava de bermuda, julgado porque eu só tinha duas camisetas, não podia usar a outra depois. É. Era um monte de coisa. Era verdade. Então eu comecei a entender isso e foi a mudança espiritual na minha vida. Quando eu comecei a buscar as minhas experiências com Deus. Foi esse divisor de águas. Eu parar e ler a Bíblia e ouvir o que alguém fala, mas depois parar para eu pesquisar. Isso, tá, isso é verdade mesmo? foi a minha noia porque eu parei de entrar na noia dos outros Sim. e achei as minhas as metas pessoas... achei as minhas metas eu mudei a minha mente porque eu entendi a minha liberdade dentro da igreja o meu crescimento dentro da igreja o que eu podia o que eu não podia porque até então nós entramos nesse ambiente as pessoas só falam não pode fazer isso tá é. não pode fazer isso aí isso é pecado tá vai pro inferno tá e a gente não pode fazer nada você não entra as pessoas falam ó oh, você pode orar viu Oh, você pode, pode sorrir, tá? É. é oh, você exa... pode exatamente. se alegrar, você Ou pode fazer, fazer churrasco na sua casa é, com verdade, seus amigos, sua família, você pode, tá? tá. Você, você pode, pode ler a Bíblia e me fazer mesmo. pergunta que eu te respondo. Você pode. Não, hum, te falam isso, falam você, você não pode, não pode. Não não pode. Não. E eu só entendi que eu não podia nada. Então eu nem podia escutar Deus porque eu não me sentia digno de ouvir nada. Eu não podia, eu não podia, eu não podia na minha mente ler e sentir algo, eu não podia ser novo convertido e orar por alguém, eu não podia. Então eu só entendia que isso. eu não podia. Você é. não pode. Então quando eu entendi o que eu podia fazer com todo respeito ao ambiente que eu estava chegando, sim, sim. me libertou. Porque o nosso mal é entrar num lugar que está aí há 100 anos, 200 anos, mil anos e entrar e falar, não concordo. E ninguém te perguntou. Quem é você né? chegando aqui agora? Você chegou agora, quer dirigir o ônibus e abrir a janela toda. É. Então entre no lugar. E isso eu aprendi. Por cultura, eu posso não ser japonês. Mas para entrar na casa de um, a primeira ordem é o sapato. Vou ficar eu na porta, não vou arrancar o sapato, não. O dono da casa vai me responder, então você não vai estar na casa. Cara, é, é, é desse jeito. Você, tá, você, é você, você é o convidado. As regras é quem é o dono da casa. Então eu entendi isso. Quando eu comecei a ler, a entender, a discernir o que eu escutava, o que eu falava. Aí foi quando eu comecei a ministrar também, a aprender mais. Mas essa foi a mudança-chave na minha vida. Parar. Pra escutar Deus. Porque nós falamos muito que nós falamos com Deus. E essa é a verdade. Nós falamos, mas não ouvimos. Porque a gente fala demais, acaba de orar, fala amém e vai dormir. Não dá o tempo nem aí parece um porque diálogo. É que a gente conversou, conversou e falou obrigado. obrigado meu, é. Porque eu tô com sono agora. Tchau,
0: até mais. É, Penso
1: conjecturando e eu falo, peraí, eu não vou falar nada, já dormiu. É, não, mas a gente conversa de novo. Então é só eu falando. É então, um diálogo, é eu falo, você escuta. E depois você fala, eu escuto. Exatamente. E eu comecei a entender esse diálogo até dividirmos experiências muito, com isso né? Muito então mesmo. sempre me desafiei isso. vou falar o quanto eu quiser e vou espumar a boca se eu quiser mas depois eu vou parar e eu quero ouvir na hora que é pra escutar Deus falar, para eu e escuta o que Deus tem que falar e foi o momento que eu comecei a escutar tanto a minha voz, mas principalmente ouvir a voz de Deus e foi a minha libertação essa foi a minha libertação eu não me libertei tentando fugir do que eu não podia eu me libertei entendendo o que eu podia fazer
0: exatamente, cara. <risos> Eu, eu, só, eu só eu eu entendi isso aí é, de uma forma bem bem clara exatamente como isso mas é uma forma de ilustração é o pessoal fala assim cara é, eu fico orando para Deus peço a Deus libertação na área X na área Y e nunca consigo cara não consigo me libertar que seja vício que seja alguma coisa e a pessoa não consegue mas é porque o que acontece quando a gente foca na libertação em si a gente não consegue cara porque a Bíblia fala assim que quem liberta é Cristo. Ele é o libertador. Então, pô, se, se, eu tô, se eu tô procurando a libertação, eu tenho que procurar o libertador. Se eu quero dinheiro, eu vou atrás do dono do dinheiro, não é? Se eu quero comprar o um carro, eu vou na concessionária. Então, uma coisa que eu perdi foi exatamente isso. Quando você foca na libertação em si, você não consegue a libertação. Você foca, aí você, sei lá, vamos falar, é, é, você fica liberto liberta, entre aspas, dois, três dias, cai de novo.
1: É porque eu fico, é igual eu falo assim, é, eu tento desfocar ou não pensar naquilo que eu falo todo dia. Isso. É então, igual então, eu falo, não vou pensar na garrafa. Eu não vou pensar na garrafa. Eu estou pensando na garrafa. Tá pensando na garrafa. Eu, eu na não garrafa. posso fazer isso. Estou
0: pensando nisso. Eu não posso fazer aquilo. Estou pensando naquilo. E, e aí, uma coisa que eu entendi foi que quando você esquece a libertação e foca assim, em aproximar de Deus, é. ela vem.
1: Tem uma passagem na Bíblia onde Jesus pega Pedro e fala: vai lá e pesca, traz um estáter que paga. Sim, para pagar o imposto o dele. O nosso imposto. Uhum. Aquele peixe, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é muito comum, quando ele tá com seus filhotes, uhum. ele pega os filhotes e põe na boca. sim Deixa os ovos na sim. boca, né? E fica até crescer. Aí quando esses filhotes já estão grandinhos, ele joga os filhotes para fora, só que pelo costume de estar tá com a boca cheia de filhote, sim. ele passa a boca nas pedras. E fica com a boca cheia de pedra. Olha só. É o costume dele. É o costume dele de sentir alguma coisa ali. O mais importante na vida não é o que você tira, é o que você. Então, o que tava na boca dela é os filhos. Só que eu joguei fora. Ou entreguei ao mundo. Sim. Só que eu tô acostumado com isso. E eu preciso de alguma coisa. Aí é o perigo. Porque o perigo é você entrar e ele fala assim: ó, joga isso fora. Aí você joga fora. E agora eu faço o quê? Ah, você fica vazio aí, e se vira. E aí, aí ele já fica eu vou mexer de quê? Então, é... eles prezam esse esvaziar. Mas não devolve o encher. Por isso que Jesus vem e diz... Arrependei-vos. Ou seja, vou esvaziar vocês. Põe para fora. Sim. Mas depois, fica aqui. Porque depois que eu esvaziar, eu vou encher vocês. Essa é a questão. É, então, o que nós pegamos, às vezes... Esse erro pela ignorância... Uh -huh. É isso. Esvazia. Põe fora. Liberta. Não pode. Beleza. pois para fora depois. E é o mal. Aí você faz isso. Aí a pessoa como... fica vazia. Você faz isso na vida espiritual... Você faz isso com relacionamento, sim, porque eu terminei sim. o relacionamento, eu pus pra fora. Mas acostumei ter a boca cheia de alguma coisa? Sim. Aí se, se preza ou se despreza em algum momento pra ter algo, só pra falar. a boca cheia. a boca cheia de quê? Aí a Bíblia fala que o coração, a boca fala tá bom, tá... o que vale, não é o que você
0: põe pra fora. Okay. É que você e contaminou o nome ir. não é o que entra, não é o que sai. Eu entendi isso. Foi o momento não, não é o que entra, é o que sai, mas é o é... que sai de onde? Que tá Justamente,
1: cheio. foi o momento que eu parei entendi que eu poderia, que eu conseguiria fazer, que eu tinha que me livrar de algumas coisas, aí vem aquela velha história da xícara de café, né? Hum. E se eu pegar um copo de café cheio e jogar ele fora, vai ficar sujo, vai ficar sujo. Como é que eu pego uma xícara e esvazio ela limpando? Eu pego a ela vai filtrando, não precisa jogar fora de uma forma agressiva, que é pegar e jogar, expulsar. Uhum. Eu vou jogando, vou adicionando, adicionando, ela vai limpando. Então não é o que você tem que tirar, pensar o que nós colocamos. Não
0: é o peixe que você põe para fora, é a pedra que você. Exatamente. E é, realmente, é, você falou algo aí que é, que é fundamental. Muitas pessoas, eles fazem, muitas igrejas, né, e pastores por aí fazem isso. Preocupou tanto esvaziar. Mas na hora mesmo de encher, não. preocupa mais esvaziar a pessoa do que realmente encher. Hum. Sendo que é mais fácil você encher do que esvaziar. Porque a pessoa vai estar enchendo e ela vai esvaziando sozinha mesmo. Total. Entendeu? E dentro disso, sem
1: perceber, nós pegamos essa... Eu lembro de uma vez que tem uma frase que as pessoas falam demais. Tem um monte de coisinha. Muito difícil, e sei que muita gente deve ter passado por isso. que falam assim... Quem saiu da igreja não entrou não, por conta de Jesus. É mesmo. mentira, sabe por quê? Porque eu posso entrar numa loja de roupa, desejar essa roupa, mas se eu for mal atendido, eu virar as costas e vou embora. Pode, gente. Você pode ter dinheiro no bolso. Eu não entrei por causa do atendimento, entrei por causa da roupa, mas o mal atendimento nem fez perder o prazo na roupa. Então, quando eu entro num lugar, eu posso entrar por causa de Jesus, mas o homem pode me expor esse lugar. Então, por conta desse tratamento cultural, uhum. Eu vi muita gente morrendo, quase no meio. Mas eu uhum. entendi isso, que eu poderia ser mais um ensaio desse Ou estar nesse ambiente, tentar ajudar mais pessoas a permanecer neste lugar, sem sair dele, auxiliar-os a botar esse peixe para fora. É. Mas também devolver ao que enchesse a boca deles de fato, de verdade, com aquilo que é real. E para gente, palavra. Porque a pedra não tem valor, não mexe, não tem vida então eu entendi isso, aí foi o momento que eu entendi que mesmo ferido, você pode
0: curar alguém, mesmo ferido pode, e, e você falou uma coisa séria mesmo, muitas pessoas culpam isso, a gente, a gente não quer consumir a culpa pra nós, né, ah se a pessoa sair, se a pessoa sair da igreja é porque nunca acertou Jesus mesmo projeção. tá lá pra sei lá o quê? tá lá porque a existe, você depende, entendeu, tipo assim, errado é ele não é eu, não é minha
1: igreja, é ele, entendeu é igual eu falo assim, a, a maior projeção que nós fazemos é botar no outro aquilo que ele faz, que nós queríamos fazer, mas não temos coragem de falar, exemplo o filho pródigo sai de casa, Lucas 15. Sim. O filho sai de casa, a Bíblia fala que ele gasta o dinheiro dissoluvelmente. O que é dissoluvelmente? Dissolver. Hum. Não fala o que que é. Quando esse filho volta pra casa, o irmão dele fala o quê? Esse daí, pai, gastou o dinheiro e foi com prostituta. A Bíblia não diz que foi isso, mas o filho pensa, se eu pegasse essa herança e saísse de casa, eu tinha gastado dinheiro <risos> Então ele gastou foi com isso. Por isso que muitas pessoas às vezes saem da igreja. Por falar, lá, deve estar bebendo, fumando, é, na é. gandaia. Porque se fosse eu, tá? só não tem coragem de falar. Essa é a questão. Então as pessoas projetam no outro uma experiência, o que um ela, sentimento. É o que ela tem que mediante que ela é. o que ela tem vontade de fazer. Só então, não tem coragem de falar. Exatamente. Por isso que, pô, fala lá, o fulano, ó. Virou deputado, vereador. Virou ladrão.
0: Porque se eu tivesse. Eu também tivesse roubaria, time, eu também. roubaria também. Então é um projeto. Então que por isso que
1: as pessoas falam, o fulano, ó. Sal da igreja está bebendo. Ela está na droga. Está na gandaia. Quem sabe? Às vezes, a pessoa está em casa, chorando, gritando, pedindo socorro. E as pessoas aí, ó, como outro vezes, irmão do filho pródigo. Às vezes
0: está até bebendo no meio de amigos, porque os amigos chamou para sair, é. porque aí nos irmãos da igreja não chamou para ver o que estava acontecendo, estava se sentindo sozinho.
1: E vai se afundar mais. E as pessoas vão pagar a conta. Faz uma, uma vaquinha na igreja para comprar uma cesta básica. Não vai ninguém. Hum. É, acha um amigo pagar uma conta sua no boteco? Parece mil. Então nós reclamamos às vezes desse sustento na igreja Lá fora o povo banca muita coisa é. Então essa é a dificuldade de muita gente Pedir socorro Verdade. aqui dentro Mas só achar ajuda lá fora Em alguns momentos Sim, podemos não, generalizar Não, mas... não nós estamos generalizando Isso acontece
0: Estamos falando aqui um ponto Que, que é, 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 é bom tocar Que muitas pessoas não, não, não tocam Porque acham que é o certo, mas a gente sabe que não é mas igual você falou, não é generalizando. Existem pessoas, existem pastores, né? Quando eu falo pastor, não é pastor da igreja, mas pastor assim, as pessoas... Alguém que cuida do... Um, do um, um... um sentimento. É, exatamente. Aquele, aquele que cuida da pessoa que é recém-convertido é um pastor que tá cuidando ali da pessoa ali. E nem sempre são. Tem pessoas, entendeu? Que, que realmente tá ali é com a alma. E, cara, é... você sabe, né? Você também, assim como eu, já participou de vários tipos de igrejas diferentes. De um lado, de um lado até, foi até bom isso, porque, por exemplo, eu era muito bitolado, cara. Eu, se me viesse de bermuda, ficava doido. Não, <risos> nem, nem tanto também, mas era, era tipo assim: hum. eu, 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 eu saí daqui do Brasil com, poxa, oito anos de idade, fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, não sabia falar nem inglês e nada, a gente começou a congregar numa igreja brasileira, pentecostal, Assembleia de Deus pentecostal mesmo, tradicional. Não tão tradicional, mas bem tradicional mesmo. Uh, e pronto, ficou naquilo, cara. Dez anos da minha vida na mesma igreja, não, é, não, não que você tenha que mudar de igreja, mas o que eu falo assim, mas eu não tive contato com nenhuma. E o que eu tinha na minha mente, o bloqueio na minha mente que eu tinha era isso aí pro céu, quem era da minha igreja, irmão? Se eu conversava... o cara, hoje eu tenho hoje eu tenho contatos com amigos que estão lá ainda, moram lá nos Estados Unidos, brasileiros. E na época lá, cara, assim, era, era, era a cabeça meio bitolada mesmo, assim, que a gente prendia mesmo dentro da, da igreja. Cara, um amigo meu fazendo essa assim, que a gente só que a gente me só de um olho, né? só da Batista. Falei, hum. Desviado, desviado. <risos> Batista só quer oba-oba, Batista só quer cantar, não quer palavra de Deus, entendeu? E eu tinha esse negócio na minha cabeça. Cara, e depois, né, vou ter o Brasil, a gente já madura e tudo mais, e começa a circular, a gente começa a perceber que não é isso. Entendeu? Cada, um, cada igreja tem sim o seu, a sua tradição, a sua, sua é, disciplina e tudo mais. Mas, é, cara, não, não tem esse negócio. E eu tenho um amigo que ele tem uma raiva de assembleiano. Mas uma raiva de assembleiano, por quê? Vou explicar o porquê dessa raiva dele. Já tentei conversar com ele, mas comigo ele não tem não. Mas assim, a raiva no coração dele é o seguinte. Que ele é católico né, e tudo mais. Né? Como diz o pessoal, é católico, mas não praticante. Mas é, enfim... Ele é católico, mas a família dele é católica e tudo mais. E ele tem um irmão, parece que é assembleiano. E ele fala pra mim essa frase, tem qualquer coisa que você conversar com ele, fala, seis assembleanos só acho que só vocês não por. Cara, uma vez escutei esse assim, machucou, eu falei, cara, machucou porque é verdade. A, 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 Muitas igrejas pregam isso. Hum. E não é só assembleia, mas tem presbiteriano que fala a mesma coisa. Tem batista que fala a mesma sim. coisa, que só o pessoal que. O meu é o certo. Exatamente, adventista. Entendeu? Então, sim, é desse Obrigação, jeito, cara. Mas assembleia. não é. Na época de Cristo não tinha igreja. Apóstolo Paulo criou a igreja.
1: Aí que eu falo, foi o um momento que nós entendemos uma frase que hoje estudando psicologia eu entendi e valorizei ainda mais essa mente de Cristo. Porque todo mundo briga por uma verdade. Sim. Só que a questão é, o que é verdade? Pergunta agora aqui, Paulo, o que é verdade?
0: O que é a verdade? O único colocou na parede. A verdade pode ser qualquer coisa, cara. Acho que a verdade vai. vai a verdade, a verdade para cada um é aquilo que a pessoa é, tem por verdade. Então, assim, acho que a perspectiva de verdade vai variar de um para o outro. Segundo ponto: Jesus diz na Bíblia, Eu sou a verdade. Sim,
1: a verdade a é a vida. vida. Só que o contexto que ele está trazendo é justamente isso. Conhecereis a verdade. verdade. Qual verdade? Isso. Porque o povo, não somente essa, porque o contexto. É porque as pessoas conheciam a lei Só que não conheciam o entendimento A revelação da lei Sim. Então como você falou Eles tinham uma coisa Mas eram betolados dentro dela Então essa libertação não é libertação de demônio era a libertação da própria ignorância deles. Uhum. Então conheçam a verdade. Qual verdade? Essa que vocês estão falando. Então sobre esse assunto, vocês pensam sabê-la e não sabem. Então em relação a esse assunto que vocês falam não é verdade. Sim. Conheçam a verdade em relação a esse assunto. E essa verdade vos libertará. Em relação a mim, sua verdade. O que é verdade? A verdade vem de uma palavra que se chama aletheia. A é aquilo que eu desvelo, que eu desvendo. Uhum. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a letéia. Porque você pode me pegar, me desvela, me desrola. Acho porque quanto mais, mais você pesquisa e caça, mais eu vou provar que eu sou verdade. Uhum. Só que essa questão, o que é verdade? Aí por isso que eu falo. Aí eu te pergunto aqui, você me responde uma coisa. Essa garrafa, ela é uma verdade? Se ela
0: é uma verdade, sim. Porque
1: ela é real. Ela é real. Porque você está vendo ela. Exatamente. Eu estou acessando essa garrafa a sua consciência. Sim. Então você está falando para mim agora que Deus não existe. Não, ne... <risos> não <risos> nesse jeito, mas sim, eu
0: entendi agora <risos> o seu contexto, entendeu? Nem tudo que a gente vê é real. Quer nem tudo que a gente vê, só porque não é real, não é verdade, entendi. Por que, que eu pego essa garrafa
1: e te pergunto se ela é uma verdade, você é, me responde sim, está, porque está eu vendo, estou vendo. Você está vendo, ela é real. Assim. Então a verdade não é simplesmente aquilo que eu vejo ou sinto, aquilo que me liberta de mim. Hum. Então exemplo Se eu pego um copo Essa garrafa aqui E eu levo ela para os tempos das cavernas Um cara que bebe água na fonte o dia inteiro Fala oh, cara para com isso Bebe aqui ó. Pega essa água da cachoeira Põe aqui dentro Muito mais fácil leva para sua casa Tampa Guarda Faz estoque uhum. Eu libertei ele da própria ignorância dele Então liberdade é isso Verdade é tudo aquilo que te liberta de Essa é uma verdade E a verdade só existe até que outra comprou. Então, por que, que Deus é uma Caso verdade? Caso
0: contrário, a gente sempre mantém que aquilo que ele estava tá fazendo já é verdade. É,
1: por isso. Então, quando você fala que eu, que eu entendo a verdade do outro, porque tem coisa para você que é verdade, a sua experiência. Sim. Você bebe na garrafa, eu prefiro beber no copo. Na Sim. mão. Sim. Quem tá certo? Na garrafa é melhor. Eu hum. prefiro no copo. Eu gosto naquele copinho de alumínio, pôr é. na geladeira. Eu achei que ela é bom, hein? <risos> então, a gente começa a entender isso. E essa foi minha segunda libertação na, na vida. Hum. É entender a verdade do outro. Entendi que Jesus, ele é uma verdade, ele é pleno, ele é perfeito, mas Sim,
0: diz. É verdade.
1: Jesus criou tudo, ele sabe. Sabe. Mas ele pergunta a mulher, por que você É. Eu não falo, para de chorar. É. Engole o choro agora. É verdade. Por quê? Porque é interessante para mim. Fala para mim. Essa é uma verdade. É. Quando eu entendi isso, foi o momento que eu entendi o meu, meu, meu momento no altar. Hum. O meu momento de ministrar. Porque até então, quando você chega pra ministrar, a gente começa a ler muito o João Batista, né? Quer virar um? víbora, <risos> Arrependemos. Arrependemos. Arrependemos! O céu, o inferno e tal. Cara, o povo sabe disso. Todo mundo sabe que existe o céu e inferno, por mais Sim, que você pô, crie claro, ou não. É. é igual eu falo, sabe por quê? Porque esse sentimento ele tá dentro da gente. Sim. E por mais que você não crie em, em palpável, nós temos receio disso. Mas... Até então, nós somos, parece que somos anjos, né? Pregando para pecadores.
0: É. Mas é mais ou menos isso
1: aí. Vocês não oram. E nós temos que orar. É. Então, vira isso. Então, aprendi isso demais. Então, foi esse momento que eu entendi que eu tinha pessoas ali dentro com algumas verdades, que eu não era um papel meu destruir essa verdade deles, mas apresentar algo novo a eles e que eles decidissem: isso é verdade para mim? que foi quando eu comecei a fazer um trabalho na clínica de recuperação, que eu fiz um trabalho história, durante sabe? um ano, Pô. e lá era compulsório, não era voluntário então era um povo que ia na casa do irmão do irmão, né, do irmão uhum. o irmão usuário uhum. enchia o irmão de porrada amarrava numa camisa de força dava uma injeção no cara e largava lá dentro e pronto, aí uhum. deixava ele uma semana na solitária, que era um quarto de 4x4, sei lá com uma luz assim por baixo, passou uma marmita e solta o cara depois de uma semana. E soltava ele na terça-feira. E quem ia pro terça-feira lá? Eu. Sozinho com o violão. Esse aí. É... na quinta-feira... Sabia nem tocar o violão direito. <risos> Sabia nem onde é que era o Dom. Faz o sol. Tava aqui, ó. <risos> <risos> Sabia nem para onde é que ia. Então, o diretor da clínica era espírita. Aí ele fazia sessão sessão... É... Espírita com o povo, na quinta-feira. Na sexta-feira, e um pessoal da Adventista, parece alguma coisa assim, ensinar outra coisa pra eles cara que confusão no sábado deles, da tarde aquelas mulheres do coque expulsar o demônio tudo, rodar a saia fatar que tava todo demoniado <risos> onde tava a lista dos demônios sai de fila em fila em ordem alfabética e o último fechar a porta a gente orar por libertação numa crise de recuperação é lógico que vai manifestar claro, é lógico cara, não precisa cara. nem se orar muito não. é só chegar e falar demônio tá aí acabou Já vai gritou, quebrar né? tudo é, é. aí domingo de manhã ia um, um pessoal da católica Pra fazer missa com eles. E tinha um outro pessoal também que ia na segunda-feira, que eu não lembro qual, qual linha que era. Eu hum. sei que era um monte de coisa. Eu cheguei lá dentro e pensei: o que, que eu vou fazer com esse povo? Eram 42 internos, eram 38 homens e 4 mulheres. Era isso mesmo. E eles não eram obrigados a ir pro culto. Aí levei um violão, porque ninguém tinha coragem de ir comigo, porque era um lugar muito afastado, no meio eu do mato. Isso, eu e ninguém ia. Aí foi e comecei a entender. Que um dia eu ganhei uma bíblia, ganhei umas bíblias, ganhei umas 60 bíblias de um, de um pessoal pra eu doar lá dentro. E nessa distribuição de bíblia, um cara pegou uma bíblia e tacou em mim quando eu entreguei pra ele. Ele pegou e tacou em mim e falou assim, isso daqui é clínica, você não entendeu não? Isso daqui não é igreja. E se você voltar aqui amanhã ou semana que vem, eu vou matar você. E na hora você hum, respira fundo, você vê Jesus, né? É. Aí ele falou assim, e outra coisa, eu odeio o crente. Meio direto, hein? Eu odeio o crente. E que é clean, que eu não quero seus cultos. E eu não vou no seu culto. E na hora me deu uma ousadia que eu nunca entendi, mais fiz. E eu falei pra eu nunca te chamei pra ir no culto. Eu nunca te chamei pra ir no culto. Você pode não pegar essa bíblia, então me devolva ela. Mas outra pessoa vai querer. E semana que vem eu estarei aqui, você querendo ou não. Se você quiser ir, será bem-vindo. Se não, não atrapalhe o meu. Virei as costas, fui embora. Lá fora bebi água, porque eu pensei que ia morrer de verdade. Chegou <risos> de tremendo. <risos> e fiquei deu na outra semana, eu tava num culto fazendo culto, porque era dentro da ala deles todinha, era uhum. dentro da ala ele saiu de uma outra parte, entrava dentro da ala trancava a grade todinha ficava com todos lá dentro, sozinho quando eu cheguei, começou uns 10, 15, 20 minutos ele entrou passou no culto, ficou, andou andou e saiu, aí depois ele veio e sentou num cantinho assim, culto rodando culto rodando, eu observando aí acabou o culto e beleza aí deu na outra semana, ele voltou e sentou Aí ele sentou e falou assim, eu sou não bando, uma coisa assim. Eu falei, amém. Seja bem-vindo, a gente E eu não vou converter, não. Oh. Eu falei, eu não te fiz a proposta. <risos> Tô falando pra você converter. Não te fiz a proposta. E lá dentro tinha muitos. Espírita, católico, Sim, é. umbandista, quimbandista. E aí ia. Uhum. E eu entendi. Foi, a partir de agora que eu vou ensinar pra vocês é amor, cuidado, zelo, respeito e a Bíblia. O que eu creio dentro dela. Uhum. O que vocês aceitarem aqui será verdade para vocês. Eu comecei aquele culto com 4 internos, porque não era obrigado para ir.
0: É, você tá. Eu, eu chegava e tinha um horário. Quem quiser sair, aham. Quem quiser Eu comecei
1: participar. com 4. Eu terminei com 56. Cara,
0: eu lembro dessa. Eu lembro da foto que você postava. Lo, você deve ter essa foto no Instagram ainda? Acho
1: que deve ter. Logo, 56 internos.
0: Então, praticamente
1: ali, 80-90%. Mas eu entendi isso eu respeitando a verdade deles em primeiro lugar, eu estaria disposto a expor a minha verdade e ser respeitado. Deixa eles aí dentro do que eu iria expor, Sim. aí eu creio na verdade bíblica Sim. e sei que ela é muito mais forte porque é a nossa verdade de senso comum. Aí eu deixei com eles, e dentro disso tivemos muitas pessoas que aceitaram Jesus, um depois de muito tempo sai de lá, uhum. virou obreira. a gente tinha contado até pouco tempo. Sério? Algumas pessoas escreviam um livro, mandavam mensagem.
0: É, olha, só então eu tive
1: muitas experiências boas, mas ali eu entendi isso, que a minha verdade só tem poder que eu não respeito a sua.
0: Cara, e, e isso é muito forte, porque é muito fácil a gente apontar o dedo, né? É. é muito fácil a gente falar que você é um tá errado. Entendeu? Não. A sua, a sua religião é errada. É errado porque. Sua... Aí, por exemplo, por quê? É errado, Não, porque... porque o certo, mas quem diz que é o certo? Você é acha certo. que é o certo porque você crê que é o certo. Agora, quando você, em vez de apontar ou falar que a, que a pessoa tá seguindo uma linha de raciocínio, tá seguindo uma religião errada, mostrar uma outra verdade para ela, e decidir. Ela vai, ela vai ver. Tenso, é o negócio que você falou, a verdade é na hora que. No, é, é, como é que é? A verdade é quando a pessoa consegue tirar a ignorância dela, era ver o verdade. cara bebe água com a mão, uma coisa. Tudo liberta se de você mesmo. Quando você apresenta a garrafinha, eu falei, que é a mesma coisa, porém aqui eu carrego dois litros, e aqui na minha mão eu carrego só um aqui litro. aqui eu não mato só agora, eu guardo, lá pra casa.
1: Me libertou ah, de mim cara, mesmo, a verdade é essa. Por que eu falo isso? Porque chegou um dia. E na faculdade, chegou um professor na sala no primeiro dia de aula. Empolgado. É, é tava até de boa, mas <risos> o povo fica, porque assim, a psicologia ela é muito ilusória na mente de muita gente, né? Hum. Acho todo curso, mas a, a, a área de teologia e psicologia é muito ilusória. Uhum. Porque o povo quer fazer teologia e pensa, vou saber tudo da Bíblia. Aí gera um monte de tese besta e a maioria uhum. desvia. Uhum. E o psicólogo pensa que ele vai saber tratar todo mundo, vai entender todo mundo, vai virar o mestre do FBI. E se alguém piscar, eu sei o que tá fazendo, respirando, sei tudo sobre ele. Uhum. Isso é bobeira. Então, cheguei de boa, mas o professor chegou no primeiro dia de aula, então, na sala. Falei, tudo bom? Eu sou o fulano e tal. Eu sou ateu, sou homossexual, sou um bandista.
0: Isso, o professor e falando. O professor
1: falando. Isso. E aqui dentro da sala, Deus é um mito, não existe. Bom dia para vocês, vamos começar.
0: Nossa, essa, essa foi a introdução dele. Ele chegou um papá, papá, pronto e... Desse jeito. E o
1: povo ficou louco na sala.
0: Parece que naquele filme
1: Deus não existe. Né? É, foi esse Deus, estilo. morto. É o Deus do amor. Aí foi esse estilo. Bom dia, foi assim. E o povo ficou totalmente alterado e começou uma falada aqui, uma falada ali, um ofende, um briga, um xingo, levando a sair da sala Caraca. e virou uma coisa. Eu fiquei sentado do jeito que eu estava, eu fiquei. Aí depois as pessoas vieram em mim e falaram: mas como você, um pastor, um evangélico, deixa alguém Fica, chegar cara. na sala e desafiando se o, o seu Deus se entregando, e é. não fala e responde. Eu falei: gente e ele não me perguntou o que, que você acha. Uhum. Ele não entrou na sala e disse, gente, eu, eu acho que Deus não existe. O que, que vocês acham? Ele entrou e falou, Deus não existe. Beleza. Mas você não respondeu nada. E aprende uma coisa. Tudo aquilo que mexe com você, ou fere você, não é resolvido dentro de você. Se isso mexeu tanto com vocês, então pare e rever seus Porque alguém entrar aqui e falar que Deus não existe, mexeu tanto, Veja sua com a minha. Ele não me perguntou. Ele não perguntou. Se ele perguntasse, eu responderia. E se ele estudou pra chegar numa faculdade, um período daquele, e falar isso, ele tem alguma verdade sobre isso? Pra ele. Pra ele. Não é a minha. Ele não perguntou a minha. Aí depois fizeram um, um trabalho lá, uma palestra, sobre lei, psicanálise e religião. Aí sentaram na mesa, a bancada, né? Ele, hum. um ateu, um bandido e homossexual. Sentou um outro cara todo de branca. Aí ele falou, sou pai de Osbadulak. E tudo, sentou na mesa. Aí eu falei, beleza. Então vocês querem falar sobre lei? Tem algum advogado? Advogado também, faz direito. Uhum, uhum. Aí tinha um outro cara advogado. Ok, vamos falar mais o quê? Psicanálise? Tinha um psicanalista. Psicanalista. Vamos falar sobre religião? Vocês estão defendendo, então direitos iguais. Tem o um que na mesa? Um bandista? Ok. Tem o um quê? Um pai de santo? Ok. Tem o um que aqui? Um católico? Não tem católico. Então peraí, vamos fazer o seguinte. Me levantei e na sala, com todo o respeito, tem alguém espírita, alguém encardecista, que seja, que queira sair na bancada? Não. Então, beleza. Tem alguém católico aqui... É, você tá dando uma oportunidade. É, vamos igualar não, isso, é não não é lá, tem que igualar. Aí, tem alguém católico que queira sentar na mesa pra falar? Não tem, não. Aí, eles falam, então tem algum evangélico que queira falar? Que quieto. Aí o povo, não, o Bruno vai.
0: <risos> Eu levantava
1: pra ele. <risos> Aí, me colocaram na bancada. Aí me colocaram na bancada e me perguntaram: Bruno, Deus existe? Ah, já viu a realidade. Porque até então ninguém me perguntou. Não. Eu entendi a verdade dele, mas ali ele me deu espaço para falar minha verdade. Sim. Aí eu tenho espaço para falar. Então, dentro disso, eu aprendi a respeitar a verdade dele, por mais que eu não concorde. Por mais que na hora isso mexa comigo também, sim, mas não me fere. Sim. Porque a gente pensa que questionar Deus fere Deus, né? Mas sim, sim. Deus dormiu triste aquele dia e falou... Ah, <risos> o
0: Bruno falou nada, velho.
1: Falou nada. <risos> Ou não, não, não acredita em mim. É. Não Deus sabe. Não pense, nós que somos feridos por isso. É. Então eu entendi isso, que quando eu respeito a verdade do outro, isso fortalece ou eu a quebro. Então, ele entrar na sala e falar que Deus não existe mexer tanto comigo, porque essa verdade, ou se não a minha, tem que ser forte para sobressair. E assim, vamos ao debate. Então, é um debate muito
0: legal. Nossa, cara. Eu posso até imaginar como foi esse debate lá. Então, essa foi uma forma que eu entendi de me libertar comigo. Você entendeu isso na forma como diz, hardcore, né, cara? Na, no campo de batalha, né? E eu entendi. Eu abrir a minha mente, que Sim. hoje
1: também virou uma... Uma frase minha. É. Eu até ponho nas minhas publicações. Abra sua eu mente. Eu vejo hashtag Abra sua mente. Abra sua mente. mente. Virou a minha. Porque foi o um momento que eu entendi abrir a minha. então é o tempo aqui do podcast. Eu não te <risos> levo a um lugar que eu nunca fui. É.
0: Como é que você vai fazer isso? Então, como é que
1: eu quero gerar uma mudança com você? que Eu não, Sim. não sei como é que... E eu também não sei se você realmente... Se você pode falar pra mim. Não, eu, eu gosto de uva. Hum. Só que eu nunca, eu nunca entendi... Essa mudança nos outros, se eu também não provasse é, em É, Como é que você não gosta de você nunca comeu de ló. É, então eu fui vendo isso: que algumas pessoas poderiam falar: não, eu mudei, beleza, mas eu também não sabia assim. Como é, como é que eu ia cobrar uma mudança? E eu da comecei verdade. a entender que existiam gritos dentro da igreja Nossa. e que às vezes nós queríamos que essa fala fosse forte e ela era forte, mas a gente não escutava. Forte como quais. Sabemos que a igreja ela endemonizou duas áreas que hoje ela entendeu. Hum. Mesmo errado, caminhando. Qual? Política e psicologia. Ah, porque político não deve enfiar nesse trem aí, porque é crente. Gente, se nós não eu tivéssemos pode se nós não tivéssemos algumas bancadas cristãs lá dentro Cara, estaria pior, hoje. muito pior. Segundo, se eu compro um lote hoje, eu faço o que nesse lote? Eu entro, ora o Salmo 91, roda profetizo lá dentro, eu tenho que ir na prefeitura pagar imposto, gente. Claro. Hein?
0: Então não, não adianta.
1: É Segundo ponto, vamos para a psicologia? Eu pego uma, uma visão que nós pregamos, a, a, a visão cristã evangélica prega a tricotomia, o uhum. né, que é a visão de corpo, alma e espírito, e que tratamos dela. Só que de verdade nós não cuidamos disso. Porque eu pego alguém, ok. Se alguém de vocês assiste, alguém de... entrou para a igreja agora. Qual o primeiro passo para alguém que entra na igreja agora? aceitar Jesus confissão pública o que é a confissão pública levar meu corpo à frente e falar professar fala voz corpo uhum. segundo ponto confessou vamos fazer um discipulado para você batizar o discipulado tô aprendendo o que sobre Deus espiritual tô lendo. corpo mente memória depois diz vai fazer o que você vai batizar vou molhar meu corpo como ato de fé, eu tô morrendo uma vida antiga e nascendo de novo, em espírito, Romanos 8. Né? Então, tô estou morrendo para a carne e nascendo em espírito e depois vou me manter. Porque a questão não é estar onde Deus está, é andar onde Deus anda. Por isso que Moisés andava com Deus. O mais importante não é estar na presença dele, é andar com Ele. Batizei, molhei meu corpo... E alimentei meu espírito. Depois que você batiza, normalmente vamos buscar pelo batismo do Espírito Santo. Ou seja, mortificar tua carne uhum. e alimentar teu espírito. Até agora eu alimentei meu corpo, meu espírito e a minha alma. Aí então vamos pegar um outro lado. Hoje, o tanto de feminicídio que temos hoje em dia. Uhum. É eu pego uma mulher que apanhou a vida toda marido. do marido. Ela entra na igreja agora eu faço o que com ela? Aceita ah, Jesus. Pai discipulado. Pra aprender o Pentateuco e o Novo Testamento. O que,
0: que é o é. vinho? O que, que é o pão?
1: Mas descansa, que depois que assim, se você molhar as águas, você vai continuar apanhando, seu marido. mas você me batizou, tá? E aí? Eu faço o que com essa mulher lá dentro? Eu pego uma criança que foi abusada sexualmente em infância todinha. Eu faço o que com ela na igreja? Batiza? Não, faz discipulado para é pra vender é. os profetas. Então eu nunca cuido dessa é. alma. E hoje essa alma tá gritando na igreja. Como? O pastor que pregou a vida toda, orou, cruou, libertou e agora é morreu do suíço. E hoje estamos como prova e é uma tese do nosso corpo. Hoje praticamente 60, 70, dos pastores estão sofrendo burnout. O que? É expressão é pressão
0: bem, e cansaço. história não aguenta mais. Não aguenta,
1: não aguenta. Então ele cuidou do corpo, cuidou do espírito e alma dele. Que gritou e ninguém podia escutar. Ou ele não podia gritar e falar. Porque parece que revelar fraqueza é ser fracassado. E revelar sua fraqueza não revela que você é fracassado. Mano, Ao contrário, você né? tem que ser muito forte para revelar ela. Exatamente. Então eu comecei a entender isso. Gritos dentro da igreja que ecoavam no corredor. E o povo, não, você é demônio. É falta de oração. É falta Ó de, de Deus. Deus. É. Aí eu peguei esse pastor que expulsava demônio, orava, jejuava e gritando socorro. Eu falo o que pra ele? Não é porque o senhor também não tem Deus. O senhor ora e não mora mais, né? ora, busca ora mais, mora mais. Mora tá pouco. Então eu comecei a entender isso: que Desistir, essa cara. alma também precisa ser ligada. Corpo, alma e espírito. E esses gritos precisavam ser ouvidos. Até uma Deus. experiência fantástica que eu vivi naquela igreja. Hum. Tinha um casal que nós ajudávamos muito tempo. Sim. Se brigava demais e uma cantava. Sim. Um senhorzinho dava trabalho. Lembro. <risos> Eu lembro. O que acontece? A filhinha uhum. começou a todo culto manifestar. Eu lembro. De... E uhum. tinha 3, 4 anos aquela criança. Era, é, uhum. por aí. O que ela sempre fazia? Ela vinha no corredor e começava. E juntava obreiro, junto obreiro, e olhos, expulsa demônio, e virou auê com a criança. E não resolvia nada. E o povo expulsava, e brigava, e xingava e tacava água. E a menina ficava rindo ainda. Sai, não, Jesus, rindo da cara do povo e puxando a gravata deles. E eu falei, tá errado. Aí um dia, Deus me colocou no corredor, falou assim, olha pra ela entenda. Eu vi ela sentada, aí começou o louvor. Hum. Ela, corredor, ela começava, dançava, pulava, dançava. Aí o pastor pegava no microfone, ela... Hum. E o povo, na menininha, orava, hum. e posto demônio, e olha um giro e o na testa dela. Não sei o que tá acontecendo. Uhum. Eu entendi. Aí Deus no coração, assim, faz um culto na casa deles. Que eu vou te revelar algo novo. Falei, tá bom. Aí fizemos um culto. Entramos na casa deles. Normalmente o casal começou a brigar. Uhum. Pegou a criancinha e botou no quarto. E era um quarto largo assim. Ficou a porta daqui olhando a criancinha no quarto. Uhum. E ela assistia um desenho. Pica-pau. Uhum. Num canal. E depois desse desenho, pica-pau, passava a sessão de descarrego. Universal. Uhum. Aí eu peguei. Porque ela fez realmente mente programada. Hum. Ela entendeu que quando eu entro em um ambiente, eu fico sempre. Quando eu vou para casa, meus pais brigam, gritaria, movimento. Alguém vai me isolar para não me escutar. Quando alguém me isola, me põe no quarto para assistir, desenho, animação, alegria. Eu vou sorrir com isso. Depois que acaba o desenho a animação, um pastor pega o microfone, começa a orar e começa a manifestar. Monstros aparecem, hum. levam ela para a igreja. Chega na igreja, o povo começa a gritaria, conversar, ela pensa: é briga. Louvou. nem Se tá brigando, ninguém me isola, então eu vou pro corredor, se alguém me bate. Uhum. Vim pro corredor, louvou. desenho fica animado. mal, animado. Aí o pastor pega o microfone, ela pensa: cadê o monstrinho? Se não tem monstrinho, monstrinho sou. Muito <risos> mais além
0: do que imaginava que era, né? Só achava,
1: demônio, cap... É demônio, postaram o demônio quase onde a criança? E aí
0: puxou a gravata aí. <risos>
1: Aí <risos> entendi isso, sentei com ela, sentei com os pais, falei assim, 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 acabou o demônio da menina. Então eu entendi Tudo isso. Demônio, né, cara? Mudança da sua mente. Primeiro muda a sua, depois você pede pro outro mudar a dele. Então nós estamos vivendo nesse tempo. em pessoas gritando, tentando ensinar algo que nem elas sabem, confundindo informação, conhecimento <risos> sabedoria. É o que mais tem hoje, cara. Então não entendendo esses, essas, essa base... Eu tento te ensinar sabedoria pensando que é alguma coisa, é somente informação. Ou eu te dou uma informação pensando que é sabedoria. E não tá virando nada. Então vivemos um mundo onde muita gente sabe muita coisa e no final não sabe nada.
0: Cara, é igual você falando. Hoje em dia tá, tá praticamente tudo assim, né? Todo, é uma, uma distorção de informação que tá circulando aí. Arrasta pra cima. O que? Arrasta é. pra cima. Cara. Tudo bem, tudo é, tudo é oportunidade, né? De negócio e empreendedorismo. Mas esses dias eu tava no Instagram e, tava, e, tinha, um, e tinha um cara, um tal do Arrasta Pra Cima aí, ensinando: Você quer aprender a ler a Bíblia? Compra o meu curso. Ah, é, né? eu fiz aí, do céu, você tem dificuldade de ler a Bíblia em um ano? Você gostaria de aprender um jeito correto, mais fácil e tal? Claro que né? Arrasa pra cima e sei lá o que, filho do céu. Cara. Virou fácil, né? É, o, aí fica que acontece é, tanta informações cruzadas Que no final da história Não existe verdade Aí já, já, já misturou muita coisa com aquilo O que é certo é errado, o que é errado é o certo Meu entendi. Não entendo eu, que eu eu Não quero nem escutar o que, que você acha não Ainda virou
1: essa linha dos coach, né? E Tem um coach, o real, tem um, tem um o coach, profissional tem um coach. O respeitado tem Sim, um coach.
0: Tem um, E como é esse coach? Coxa é os palhaços, né? É.
1: <risos> é aquele cara que não é rico e te ensinar a ganhar dinheiro. Eu entendi, isso aí. É o cara que não trabalha e quer que você vire milionário durante o por dia, porque ele leu dois livros, fez um curso no final de semana.
0: Não tem aquele não cara tem que mesmo.
1: tem coragem nas redes sociais e falar que uma tábua de passar é uma prancha de surf mal resolvida na vida, né? Sim. Então chegamos a esse nível, né? Do, é igual eu tenho falado, na pandemia o povo tá gritando, né? Vamos montar uma casa, um como é que fala, um reality show? Um reality show. E botar o, todos esses coaches dentro da casa, dá um real pra cada um. Quem ficar milionário primeiro ganha o um prêmio. Pronto. Vai morrer todo mundo de fome. <risos> Dez anos de programa. Porque é muito fácil mas o cara nasceu lá num país em, tem um dinheiro em rico. Não, mano, só não você investir fica... 10 mil reais você vira um milhão. Alguém tem 10 mil reais em dia. Como a é você chegar até os 10 mil? De caixa. Ah, eu comecei vendendo pipoca. Ok, mano, você pode ter começado vendendo pipoca. Para você deu certo. Pra... Pode não dar certo. Ah, o Silvio Santos foi camelô. Então vamos todo mundo ser camelô. camelô. Então se camelou 10 dinheiro não tinha camelado mais. Não é tinha mais. Todo tá mundo tá da, tá tão rico. Então essa, essa é a verdade. Né? É informação, sabedoria.
0: Eu te dou informação pensa que é a sabedoria. Resume-se aquilo. É né? que a gente pregar, falar aquilo que então, você for fala. falar, aquilo que você não tem experiência, igual você falou aqui mesmo. Como é que eu vou falar, cara? Como é que eu vou pregar é, e falar sim. sobre a libertação? Como é que eu vou pregar e falar sobre... A verdade se eu nem mesmo tentei descobrir o que, que era. Então, Deus levou você nessas nesses experiências que você teve, justamente para mostrar e para você falar, eu sei o que, que é. Eu, eu passei, passei por isso. Eu então, falar. Pode fazer que vai dar certo. Eu sabe? sei falar. É. Entendeu? Do que falar, não, vai, Deus tem pressa. É, vai, filho. Fica é a cara. Vai que, vai que Deus é tem pressa de pra resolver. É,
1: e vamos vendo assim, que dentro dessa, linha tudo que eu peço a Deus, eu, é o povo vai pedindo, a pedindo, pedindo, pedindo e não recebe, vai se frustrando aí, de fato, Deus não perca Sim. a minha fé. você pede é, porque. que
0: a gente acha que é o que é, o Deus vai dar aquilo que a gente pede. É, não e, é o e, nem, e nem sempre é isso. Né?
1: Não é o que é. eu peço, é porque eu peço. Não é o que é fala em Tiago. Que pediste e não recebeste. Ah. Porque pedistes mal, para o gastar de vossos deleites. Ou seja, você pede, pede até bem, mas você só pede para fazer teus prazeres. Então a questão não é o que você pede, é porque é que você está pedindo. Então por isso que eu falo, o povo. Juízes 6, Deus aparece ao povo e fala, vou dar uma terra para vocês, terra que mana, leite e mel. mel, eles vão morar em casas que não construíram, eu vou dar para vocês, uhum. eles vão colher o que não plantaram, eu vou dar para vocês, eles vão viver o melhor da terra, tudo em abundância, eles vão provar fontes de águas vivas, fontes que se multiplicam, tudo. Aí o povo entrou na terra e passou fome, eles plantavam e não colhiam, Pegava o animal e eu comi os midianitas vim comia tudo, acabaram com tudo. Então o povo entrou na terra da promessa e passou fome. Aí eu te pergunto, quem tá errado nessa história? Quem deu a terra ou a terra? Quem tá errado nessa história? Quem... A terra. A terra é a terra de quê? A terra da promessa. Terra
0: promessa, manda a lei de Quem deu a terra?
1: Deus deu a terra. Então quem tá errado na história? Quem deu a terra ou a terra?
0: A terra. Deus, Deus, Deus vai dar, dar coisa da errada. <risos>
1: última tentativa. Que pegadinha é essa que eu tô sabendo? Bora. Deus deu a terra. Sim. E a terra é a terra da promessa. É a promessa. Quem tá errado na história? Quem deu a terra ou quem recebeu a terra? Ou a terra. No caso, né? Quem é. deu a terra ou a terra? Tá, então. Quem deu a terra foi Deus. E a terra é a terra da? A promessa. Quem tá errado na história? Quem deu a terra ou a terra? Ô, qualquer Qual que é a resposta? Nenhum dos dois. É o povo que é. tá errado aí lógico, porque Deus falou, quando entrar na terra vão morar em casas que não construíram eu vou dar para vocês uhum. eles vão colher o que não plantaram e eu vou dar para vocês, entram comam, se fartam, cresçam só não esquece, porque se esquecer aí o ah, povo entra na terra que Deus, Deus deu, na terra da promessa, e levanta um altar para Baal Deus fala, aí, aí passa a forma porque é o que te mata, porque, porque
0: Deus, Deus falou eu, eu
1: vou dar. dar, eu vou dar e vocês entrar na terra, e o mal não tá na terra a terra amana leite. A terra é boa. é a gente. E foi por tão quê? mal que Deus perdeu
0: 40 anos pra morrer essa bombinha. Porque ninguém
1: morre com milagre. Morre com ingratidão. Ingratidão? Então ninguém morre recebendo milagre. A gente morre com o que faz com. Ingratidão. Então muita gente ora, ora pra receber uma terra e não sabe. Lá. Então por isso que eu falo, nós temos a capacidade de orar pra Deus dar um card e não tem carteira. E hoje, muita gente dos motoqueiros de Goiânia tem moto, não tem carteira e ainda ora hora. Deus me livra da blitz. O que, que Deus tem a ver com isso? Ele... <risos> É sorte, sorte mesmo. Você Aí o ver. cara é pego na blitz e fala o quê? Demônio tá furioso. furiosa. o cara... Deus deu a bênção, Deus deu a moto. Então, a moto é boa. E a moto é promessa. Sim. Sim. E o cara pega a moto andando errada... É vai reclamar ah, é o pra documento. Deus. É então o que mata a
0: vida não é, é quem dá a terra é muito menos a terra é quem habita mas não, nela. Não, não é porque você, você me jogou na parede aí com as duas... Você não me deu a terceira opção. Você tinha que ter me dado. Mentira. Ó, pessoa terra é o que, que deu é a terra. Lógico. Pô, beleza. Pressão vai... psicológica. Mas é, é isso aí, cara. Me fez lembrar de um assunto que eu tava comunicando, conversando com a minha esposa essa semana. É algo que e nós estamos que ela está passando e sim, cara. Do nada veio veio isso aí na minha mente e creio que foi Deus que passou na minha mente que serviu pra ela e que é basicamente isso que você falou muitas das vezes cara é... o diabo ele não é onipresente onipotente ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo e não sabe o que a gente está certo não tem esse poder hum. então o diabo ele sabe através do que a gente fala corporal através né, o que nós estamos conversando aqui que ele está escutando através de, de linguagem corporal né ele joga assim pra ver se você dá opa, gol, arrepiou entendeu então ele, ele, ele entende né ele entende e o melhor behaviorismo que tem que <risos> dizer. Exatamente. Isso, e sim, cara. É... Quando, Deus, quando, quando Deus faz uma promessa contigo, o diabo está ali, escuta. a Bíblia fala assim que nós estamos cercados de, de, de anjos, mas ao, ao de redor de nós uhum. existem potestades e, e sim, principados. Ou seja, existem demônios ao nosso redor a todo momento, né? Porque se é crente que não vai ter. Existem, entendeu? E é assim que eles passam a informação. Então, quando Deus faz uma promessa para você, vou te abençoar em alguma coisa, eu vou fazer isso na sua vida, ou eu tenho um propósito na sua vida nisso daqui. O foco principal do diabo é não deixar Deus realizar as coisas na nossa vida. Então, assim, é fazer a gente... É, na verdade, o foco principal é não a gente ir pro o céu, ir pro inferno. Então, a gente vai pro inferno por quê? A gente faz as revolta com Deus, perde a credibilidade com Deus, não quer saber mais de Deus e aí vai pro inferno. Só que o diabo ele não tem poder para impedir os planos de Deus na nossa vida. Só tem uma pessoa que tem o um poder de impedir. Nossa, exatamente. Foi o que eu falei, eu falei assim, eu falei assim amor... Deus, ele. O diabo, ele não vai. Se Deus, escutou, se Deus falou assim, olha, ô Bruno, eu vou pegar essa tampinha aqui e vou transformar ela em 10 mil reais. Deus, se, Deus, se o diabo escutou e falou assim, ó, essa tampinha aqui é, é a promessa que Deus. É o propósito que Deus tem para vir pro Bruno. Vamos, vamos pegar essa tampinha e sumir. Não, ele não tem essa poder. Mas ele pode jogar seta em você, ao ponto de você se revoltar com essa tampinha e você achou dessa tampinha para lá. Aí os planos de Deus não é, não é, não é concretizado. Quem ganha é o diabo e quem fez a merda foi você,
1: tá, tem, uma, tem uma passagem em Gênesis 15, Gênesis 15 17, se eu não me engano, é, que fala o seguinte, que Deus vai fazer uma promessa a Abraão... Tá tirando foto. É. <risos> a minha esposa que eu tô vivo. Deus faz uma promessa a Abraão, Gênesis 17, tirar Abraão da tenda, depois falar pra ele, Dá uma lista de animais, Fala, mate, mate o rodeiro, uhum. tal, 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 mate. Esses animais reparte no meio, põe uma banda de um lado, uma banda do outro, e pegue uma rolinha um binho, e coloque por cima. Ou seja, existem coisas que nas... precisa decidir, definir, repartir, mas pegue a rolinha, que é o símbolo do Espírito Santo, como pneumatologia, e coloque sob a promessa, porque Deus não se manifesta pela meta por completo. Sacrifício. Depois que Abraão faz o sacrifício, Deus traz um sono. Abraão, sono pro... E depois que aparece Deus, que Abraão dorme esse sono, aparece o texto falando assim, que depois o sacrifício se manifesta entre o sacrifício, forno de massa e uma tocha de E nesse dia, Deus faz uma aliança com Abraão. E é isso. É Deus fazendo uma promessa com o homem e ensinando o homem a fazer promessa. Sim. Quando eu ia fazer uma promessa, uma aliança contigo naquele tempo que eu fazia, pegava um animal Repartia no meio, matava ele, cortava, botava de um do lado, botava do outro. Aí passava eu e você, Paulo, prometo, de mão dada no meu sacrifício. No sangue. Falando um pro outro, eu prometo ser fiel a você. Se eu não for fiel, você me pega, me mata, me reparte, faz igual, reparte, animal, tá? faz igual ao animal, porque eu não sou digno <risos> da tua confiança. Abraão, faz o sacrifício e dorme. Aí passa um forno de fumaça, uma tocha de fogo. Lembra da Shekinah? Lembra. Um forno de fumaça tocha de fogo, manifestação de Deus glória visível, então é Deus presente de dia Deus presente de noite. de noite quando Abraão dorme, passa um forno de fumaça e uma tocha de fogo na aliança, é Deus passando na por quê? Porque se Abraão passasse, hum. Deus tem que matar ele, porque há poucos capítulos depois Abraão ia errar, mentir que sua esposa era tua irmã, ia cometer mais erros, então Abraão faz o sacrifício e Deus falou o quê? Dorme, vai descansar porque se você passar nessa aliança, e se você errar, vou ter que matar você. Então dorme e descansa, só faz tua parte o sacrifício. E a promessa? Não conta Aí ele passa, fala a partir de hoje. Se não cumprir, pode matar e reparte no meio. E depois do sacrifício, espanta a ave de rapina. é O Novo Testamento fala que as aves de rapina tentam roubar a promessa. Satanás. Então a sua parte sim, é, sim, faz sim. o sacrifício. Descansa, creia em Deus e depois, tá de rapina, porque ele pode roubar a tua promessa. promessa. Não é a culpa da ave. Então, você que é responsável, você não é responsável. Você quer responsável.
0: Ah, a culpa da ave, deixa a ave pousar. Tá deixa a culpa pousar da ave. A ave tá exatamente. O ambiente é, é, dela. Exatamente, é igual eu falei. Você que é o responsável, cara. Muitas vezes a gente acha que Deus tem que deixar. Deus, Deus que tem que se virar. Cara, não é. Deus faz. Ah, que foi a culpa do capítulo. É o diabo que fez isso. É demônio. É tudo é demônio. Virou é tudo demônio agora, né? Eu não consegui... A é, culpa é, chamou demônio, demônio agora. É, agora tudo é demônio. <risos> o demônio até fica... Poxa, nesse, nem sempre eu não também, né, cara? <risos> Me alivia aí. Aí não, né? Não estamos querendo advogado do diabo, não, mas... <risos> tem, tem coisa que é você mesmo. É. Então, a, o, o pior inimigo mesmo e o, o pior... O pior... Ó, o principal causador das coisas de Deus não acontecerem em nossas vidas somos nós. Nem sempre é o demônio. O demônio vai querer agir. Ele não pode interferir. Mas ele vai jogar seta, vai tentar manipular, vai tentar te manipular, colocar obstáculos e tudo mais. Mas se você, não falou, se você não abanar, Espanta, não espantar, espantar. Aí teve poxa, um dia que cara. foi uma
1: experiência tão engraçada que eu montou a mensagem de Lucas sobre a Draca. Hum. Que a mulher perde a dracma. Sim. Ela Sim. busca. Ela varre a casa. Ela liga a luz. E ela, em... A mesma pessoa. Sabe o que é engraçado? Acho que você pegou nesse tempo também. Que Tem diferença. A nossa maior dificuldade não é entrar no quarto e é ligar a luz. Sim. Porque a luz revela o um ambiente. E a luz também revela você. Então, às vezes, nós sabendo o que temos que fazer, não temos coragem Chose. ou preguiça. Lembra antigamente aquelas televisões que tinha de tubo, de tubo. madeira, Isso. que não existia controle? que a gente tinha que ir lá apertar o canal, grudava com a fita durex, Isso. ou senão tinha aquela ficar trac trac trac, 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 trac 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 E ficava gente, que era sempre a criança que ia mexer na antena. Botar um na, botava um bombril na bombilho, antena. Botava um bombril. Aí ficava o 2 com bom, mas cá. perdeu o sinal do 9. É. O 4 tá legal, mas perdeu o 11. Era aquilo ali. Quantas vezes nós estávamos na, na, no sofá assistindo uma coisa sem graça. Mas por preguiça de sair do sofá e trocar de canal. A gente fica. Ah, estranho, Depois o negócio é passar o que eu quero assistir. Mas deixa aí, por preguiça. Por preguiça. Aí escrevendo essa mensagem, eu tava em casa no escritório. E eu fui na cozinha e tinha umas bananas assim, perdendo um em cima. Aí, inteligente, fazemos o quê? Pegamos o pão de prata e. <risos> é, tá. tá, tá, tá. Fala tudo. Aí voltei pro escritório. Depois de muito tempo, tá, tal, tá, Voltei de novo na cozinha e as moscas continuaram lá. E eu, como um bom homem, inteligente que somos, fiz o que novamente? e o pão de frater Espanta tudo. Depois eu voltei, parei. Depois de muito tempo voltei e as moscas estavam no mesmo lugar. Do mesmo jeito. E Deus meio que falou assim: não é muito mais fácil jogar a banana fora do que abanar a mosca. Você joga a banana fora, nunca vai embora? Não é muito mais fácil? Resolver o podre do que abanar ele. Eu tô com preguiçoso. Então nós vamos num culto, às vezes, abanamos, a... e não quer tirar a vida do. <risos> Preferimos abanar, soprar, ficar ali. Porque tem coisa que a gente apega. A gente se apega a pessoas, se apega a lugares, se apega a erros, se apega a pecados. Tem um livro que chama Pecados do. <risos> é meu, eu crio. Eu então falar. eu lembro que, assim, igual fala, quantas vezes que nós vamos hoje na casa de muita gente que é a pessoa tem foto de muita coisa. Cara, ixi. Eu até brinco com isso, né? Para você que quer minhas redes sociais, eu emprestando meu Facebook para você ir visitar a rede social do teu ex, você tá bloqueado.
0: <risos> então a gente vive
1: isso com pessoas que preferem passar a vida a banana a mosca, do que remover Porque a coisa podre. você realmente
0: resolver, né? O tem, que resolver, resolver, o que tem que resolver, tem que resolver. é mais fácil fazer isso tá Então, é mais fácil soprar passar o pano do que tentar resolver. E Cara, para você conseguir resolver alguma coisa assim, para você realmente tomar uma atitude, não é uma questão de humilhação. Você falou, toma, é, é, vamos falando do jeito assim, homem, né? É muito mais macho você tomar, se você reconhecer, você tem que acender a luz, você tem que botar para fora, você tem que limpar do que você... Não, hum. tá tudo bem aqui, entendeu? Tá, tá tudo, tudo bem, bem aqui, a banana aqui, mas, mas é, a, a gente... A, a, né, infelizmente, a gente acha que mostrar isso é um ponto de fraqueza, mas na não acho... É muito mais forte você reconhecer do que você fingir que tá tudo bem, mas não tá. Do que você fingir que tem mosca, mas tem. Mas você fala, não, cara, realmente apodrecer é a banana eu vou jogar fora. Mas é muito mais honesto você falar. Deixei que é história. É. Deixei que é... É, deixei. Fica, fica, fica Boas por, lembranças. Fica pro fica por, fica por história aí, fica Histórico. É. Mas, cara, é. E eu, eu gosto de, de falar isso pra quem tá escutando aqui, né? Ao vivo ou depois gravado. É, você não. Você. É, Deus não tirou, cara, você do. Como que eu posso dizer? Da pior situação. Você. você Deus, Deus, como você diz, Deus fisgou o Bruno lá no do Oba-oba do mesmo, né? Uhum. Você não tinha. Como, como eu posso dizer? Você não. Você não. Você não estava passando por uma dificuldade, foi, você não estava... passado, não, né? Não, mano, não tinha. Foi o momento, né? Sim, é, mas não mas, mas, assim, mas não é naquele momento, assim, desespero que muitas pessoas encontram e falam que, ah, pô, preciso, pô, pô já, já perdi tudo mesmo, o que, que eu vou perder, então você está Jesus, é mesmo, né? Você não estava nesse momento, você não estava nesse período, você estava num período que pois, você é. ter escolhido continu, é, ir para Deus ou continuar que você estava, não mudava nada. E muitas vezes a gente acha que, ah, porque a pessoa, assim, a pessoa virou crente porque passou um momentos de deserto na vida dela. E aí Deus veio, colheu no braço e a pessoa uhum. vou colher o Bruno. Não é. Foi, Deus falou comigo no
1: momento que eu tava no me melhor momento. Melhor momento. Eu lembro que Deus falou comigo dia 7 de agosto. Até 7 é de hoje, agosto de... Ir. Ah, o ano não lembro, não. Quando eu tava em empresa tá? 9 anos atrás. É quase porque... 10 anos atrás. É,
0: porque a gente tem 8 é também, por aí.
1: Faz isso daí. Aí Deus falou assim, ó. Em dois meses, eu te torno que eu te criei pra...
0: Então eu entendi.
1: Eu estava no meu melhor momento na empresa. Mas eu falei assim, em dois meses eu te torno o que eu te criei para... Em dois meses eu fecho pertinho. uma empresa.
0: Uma empresa que você tinha acabado de criar.
1: Tava estruturando ela. Estruturando, todinho, fazendo caixa. Tinha praticamente aqui 85%, 87% das empresas na área, que era tudo direto a mim. Aí foi nesse período. Aí foi tipo. Você vindo ou não, vai acontecer isso, beleza? Só pra te avisar. Uhum. A empresa foi só pra te mostrar que eu sou capaz de fazer isso na sua vida. Mas não é a área que você vai viver. E se você fora fazer isso, você dentro. Então, eu vivi que Ezequiel viveu. Ezequiel 47. A Bíblia fala que tudo aquilo que tava à margem do rio, Deus trazia vida, cura, salvação. Uhum. depois fala: o homem media mil curvas, molha os molhos pés meça mais não sei quantos côvodos, molha os tornozelos, molha os joelhos, molha os lombos e depois não se pode mais andar assim, tem que mergulhar e passar a nado é Deus falando, se aquilo que está somente à margem do rio tem vida, cura, salvação, restauração, imagina quem está dentro vem pra fonte. mergulha, molha o pé, molha o pezinho tá bom, respirou, ok, Deus respeita é igual eu falo, Deus sempre respeita o seu parar para respirar. Nunca parar para desistir. Respirar, Deus. Para, respira. Em Samuel, os passos de Davi carregando a arca. Dá seis passos, desce a arca. Para, respira. Depois pega a arca, põe no homem, dá seis passos, desce, faz o sacrifício, faz um culto. Até a cidade de Davi, 49 quilômetros. Pensa você andar 49 quilômetros, dando seis passos, carregando a arca, desce a arca, faz um sacrifício, faz um culto. Holocausto, sobe a arca, põe no ombro, dá seis passos, para de novo, é, é Deus assim falando, você uhum. vai andar, você vai cansar, vai fadigar, vai mexer com a tua estrutura, vai machucar sua mão, seu ombro, mas lembre primeiro, tem pessoas como se você desiste, mais três se... e aí, cansou, desce, para você, Ezequiel, molhou o pé, molhei, ok, ok, acostumou com a água, a temperatura tá boa, molha o joelho, molhou, processual, conta. Viu? Cúvados, um do é Tovelo ao Eu punho Médio de 45 Messa Molhou o joelho? Nossa. Tô caminhando com você quanto mais, sempre, Quanto mais próximo de Deus você quiser ir Sempre tem profundidade pra chegar Quanto mais você fica, mais perto Ok Molhou os joelhos? Molha os lombos Todo mundo fala lombo aqui Com um bom goiano Vai no lombo é... Não existe essa questão Na carta de Pedro Ele fala assim os vossos lombos de entendimento Sim. O homem Nossa. usava a túnica, aquele vestidão. Ele pegava a barra do vidro, amarrava uhum. no seu onde botava as armas. Sim. Para que ele não pisasse na barra da túnica, tropeçasse, caísse ou passasse vergonha, ou derrubasse essa arma e caísse em cima dela. Então, cingir o lombo era o quê? Pegar essa barra e botar aqui. Para quê? Para ter mais mobilidade no trabalho. Para você não pisar na barra do vestido, se machucar ou passar vergonha. Aí Pedro fala, singi os vossos de entendimento. Ou seja, pega a palavra, lê, estuda. Para quê? Para quando tiver em público, você não pisar na barra e passar vergonha na frente dos outros. Tem então, sentido. É isso a questão. Então estuda, leia. Para quando você for trabalhar a mobilidade, Sim. o evangelho, a pregação. Sim. Você não passar vergonha no seu ofício. Tenha mobilidade, saiba lidar com todas as pessoas. Então o lombo é aqui. Depois que molho, molha o lombo, Deus fala, agora já deu. Ah não, vamos mais um ombrinho? Não, não. Já deu. entendeu o ambiente? Já deu pra confiar. Andou mil côvados, tem espaço. Agora mergulha. Eu vou entender o seu momento de amadurecimento. Uhum. Mas, criancice, deu sua hora. Não, mas, mas só um pouquinho. Mergulha logo. Pula de cabeça logo o seu processo. Até aqui beleza, estava aprendendo, estava caminhando, estava com tiro. medo. Hum, não sei se eu sei na tarde uhum. dele. Já deu? Já, já parou com a menina início? Então mergulha logo, vambora. Esse é eu entendo o se seu parar pra respirar Pra desistir não Fora, Bora mergulha pega Põe nas costas Tem mais Olha coisa pra fazer é. Respeita o seu parar Respeite a unção do lugar é. Põe nas costas Nossa. Tô cansado Mergulha, vamos lá Tem ah, mais para, gente respira, descansa você. Vai, é. pega igual de novo Continue caminhando No processo Eu fortaleço teus ombros, pés Às vezes tem frito nas mãos Mas quando você olhar vai lembrando, sua
0: caminhar tá, apenas, é Descansa Mas esse mesmo a gente... <risos> é Então a questão não é se reclamar e desistir Pausar Cara, a gente tem que pausar certos momentos da vida. Dá uma respirada. Realmente, parar um pouco, respira. Mas não, é mais fácil desistir. E a, a gente segue a vida desistindo das coisas. Tudo não dá certo. Deus, tá doendo demais. Não vou largar esse trem aqui. Oh, vem, vem levar esse arquinho que não quer mais, não. <risos> Entendeu? Então a questão não é muito E sim. Cara, uma coisa que eu aprendi com, 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 com esses tempos agora foi isso. Você nunca vai saber onde que você quer chegar. Você nunca vai saber a um, até onde você vai se você desistir. E o engraçado é que só tem dois tipos de pessoas no mundo. A, os ricos e os pobres. Não é isso. Os bem-sucedidos e os não-sucedidos. Não, não é isso. É aqueles que desistem e os que não desistem. Essa é a única diferença. Então, Deus respeita isso. Deus quer que você vá à frente. Deus não quer que você desista. Pausar, esperar um pouco, faz parte. Agora, desistir não é opção. Tem história. Não tem, cara. Você não tem história. É igual eu falo. Pô, véi. Cara, era pra eu ter chegado, chegado aí, aí mas eu não eu cheguei. Assim, Caramba, a
1: Bíblia ali, fala de um existir. cara que saiu do barco e andou sobre as águas. Pedro. E quem tava no barco? Me conta o nome de todos. Todo mundo, velho. Não, Tiago. O nome de todos. De
0: novo, vamos lá. Pedro, Tiago, João. Betá, não tô brincando. tá na água já, vai. <risos> Tamo lá. É, tava todo mundo. João, Tiago, Lucas, Matheus. Ai, meu Deus do <risos> céu. Nessas horas que a gente sabe...
1: Que Bom ninguém... que toda a teoria nós comprovamos na hora. <risos> Vamos lá. Quem saiu do barco e pulou na água? Ó, oh, Pedro saiu. saiu. Beleza. Quem ficou no barco? Vamos. Todos os
0: discípulos. Os, os 11 sem Tem nome.
1: Tem nome mesmo. Ele. Justamente isso. Ninguém sabe o nome de quem não move pra água. Só sabe quem tá. Vamos encerrar o podcast aqui. <risos> ah, o fulano caiu carro tentando. Verdade. Fulano não, quebrou não a cara. Não quebrou tentando. tem história pra contar. Quem é que tá no barco? Não sei o nome de ninguém tá no barco.
0: Ah não, tava, é tava não, o, É não, mesmo, essa é mesma, eu não sei. Não sabe, eu, eu não sei, esse brincador da Bíblia nem relata. os eu acho que se não me engano a Bíblia fala que os discípulos ficaram lá. Quem? Mas e quem? Quem?
1: Justamente. A Bíblia isso. nem fala se
0: for os 11, os 11 que estavam lá, até nós brincamos.
1: Lembra aquele cara que desistiu? Não.
0: é verdade, nem cara. <risos> e é
1: verdade, <risos> só só a gente só sabe quem quem então, tenta. conta a história de Pedro na água. Tá, Pedro na água. Quem tá no barco? Ah, tá, um discípulo lá, eu não porque eu não sei o nome de quem dizia. O eu
0: Pedro você aqui é bem mentidão. É? Porra, Pedro, cara, velho, você começou a andar na água, afundou nele. Teu então olhar assim, cara, pelo menos eu Mas fui. Eu andei.
1: Pelo menos eu fui. Pelo menos eu andei. Eu andei. É igual eu falo, o lápis quebrado é muito fácil criticar ele quando eu tô perfeito. Nunca usei, nunca escrevi.
0: Agora o pequeno, quebrado, diminuindo. Ah, tem tentou, história pra contar, tem tentou. ali. A... Aí eu cara, tentando, é quebrou a cara tentando. Então, eu esse valorizo. Aqui. Valorizo. Que um... Vou até falar aqui, corta esse parte aqui pra postar porque ficou forte. Valorizo. Não tem história... Sim, realmente. Quando ninguém você faz lembra da história de quem Ninguém que ele lembra, Não, ninguém, ninguém lembra. Quando você, você, quando você faz parte da multidão, não tem, você não tem história. Você é mais um. A, a multiplicação dos pães só tem história do menino que tava com, com, com do jovem lá que tava com os pães e os peixes. Alimentou. Ele a tava na multidão, mas ele saiu da multidão. Falou é, tá aqui, contou sobre ó. ele.
1: Apareça. Conte história. Cego Bartolomeu, Jericó, o cego Jericó, né? Que gritou. Ninguém lembra o nome de quem... Lembra aquele cara que desistiu? Não. Ninguém lembra. É verdade. Então, eu sempre tenho isso comigo. Prefiro ser o Pedro. Ah, morreu afogado. Morri tentando nadar. Tem história. Morri tentando. A placa, coloquem lá. Eu tentei.
0: Eu tentei. Ô, oh, Bruno. Pedro. 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 Bruno, uma honra ter você aqui. É... No, no nosso primeiro episódio do podcast. Eu acho que deu certo aqui, cara. Eu tô acompanhando aqui porque a primeira vez a gente faz também. O pessoal entrou na live aqui, saiu, tem gente que entra sai, mas vai ficar salva essa live. O podcast depois vai ser disponibilizado aí, tá divulgando pra galera, vai ter os cortes, claro. E pra gente finalizar aqui, eu quero que você deixe uma palavra final sobre isso, sobre o tema, sobre o Metanol, sobre essa mudança de mente, mudança de, como você diz às vezes o que você pode falar pode ser o o ponto de partida para alguém que vai escutar, então, para você fechar aqui, o que, que você deixaria aqui de mercado, Deixou. motivação?
1: Obrigado pela amizade, parceria. Deus abençoe esse projeto. Fala aí. E para todas as pessoas que vão assistir, grava isso. Tudo aquilo que ocupa a sua mente domina a sua vida. Fim tudo aquilo que ocupa a sua mente domina a sua vida, hum. então se ocupe das coisas boas se ocupe das coisas de Deus gaste tempo com aquilo que é importante para você e extra domínio sobre a sua vida nós falamos isso em várias áreas você pensa, você atrai e assim sim, vai sim. então tenham isso dentro de você, abrir ah. nossa mente para um ambiente novo é frase de Facebook, mas é verdade. A mente é igual paraquedas. Depois que você abre, não consegue fechar mais. Acabou. É mais no, no meio de tudo. Então, cresçam, aprendam, sentem, escutem, façam isso daqui. Dividam experiências, falem, mas aprendem a escutar também. Leiam a Bíblia, entendam, questionem, Perguntem. Leiam outros livros também, aprenda tudo isso e que Deus venha dar sabedoria a cada um de vocês em todas as áreas. Que Deus guarde sua casa, sua família, seu lar, não somente dessa doença da pandemia, mas de tudo aquilo que isso pode gerar também. Que Deus traga paz à tua casa, em nome de Jesus, que eu penso Não poderia é? fechar com chave de ouro. Amém, tamo Amém. junto. Deus abençoe. Nós. Valeu, Valeu. obrigado.